0: Los chismes de los famosos y de los no tan famosos,
1: los tiene la Diva de México. Mi genio genio dicen que el que madruga dios le ayuda diva Buenos claro. días usted madrugando e informando por supuesto la tan chiquilla ya con
2: dientes <ríe> ella es la diva de México adelante diva muchas gracias mi genio genio Lucas
3: diva ¿Qué? agarro monte o le contesto al teléfono
2: de primero el teléfono después la brecha y el monte <risa> chicos le quiero enviar un saludo a mi amiga Irma Irma es una mujer guapísima que todas las mañanas se levanta desde muy tempranito a trabajar a trabajar, Irmita querida que me habló ayer al programa de radio y me dice diva, escucho al genio desde las 4 de la mañana hasta que se acaba su show en la noche, o sea, ella escucha al genio, escucha a Rosmar, escucha a la diva de México, a Gil Ramarty, a todos y esto fue lo que me platicó Tú nos escuchas todo el día ¿En qué parte estás? En las
3: mañanas, mira estoy. Yo estoy. Yo vivo en la ciudad de Huntington Park Y ahí mismo trabajo Que es la ciudad de, de, de California Que hay sí. aquí en Huntington Park sí. Y yo escucho en la mañana Desde
2: las cuatro de la mañana Empiezo a escuchar al genio Porque me levanto temprano Y yo entro a las seis de la mañana a trabajar Y desde esa hora ya anda todo volumen Así que muchas gracias Irmita querida Pues les cuento Que Belinda y Cristian Nodal Ya hablan de planes de boda eh, El niño este Nodal Quiere tener hijos Y le gustaría Tener una niña Con los ojos de Belinda Y si no Pues le pones pupilentes Hombre ya O Photoshop Ya ves Oye como a Lourdes Muguía Que les dije hace rato Que bárbara Lourdes Se puso un Photoshop Que parece Más chiquita que Belinda Que por cierto Belinda ya no está tan chiquita Belinda ya Rebasa como los 30 años o los 31 años, por Dios... ...el que anda ahorita pero... ...muy contentito es el ex de Paulina Rubio... ...el colate, el español... ...que trae una chamaca... ...18 años más chiquita que él... ...zas culebra al piso... ...échate ese trompo a luña... ...y hoy... ...María Félix... ...guapísima... ...y de mucho dinero... ...la doña... ...estuviera de manteles largos... ...estuviera cumpliendo años... ...pero... ...lo que es la vida... Ella nació el 8 de abril de 1914 y muere un 8 de abril del año 2002, lo que es la vida. Dicen los gitanos que cuando tú naces y mueres, eh, 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 el mismo día que tú naciste, la fecha, pues, del 8 de abril, por ejemplo, nace María y muere un 8 de abril, dicen los gitanos que cuando pasa esto es que cumpliste tu ciclo de vida al 100% y fuiste feliz. Sas, Culebra. ¿A poco? Tanto así Shh, ¡Cállate, niña, que estoy en personaje! Síganme en Facebook Como la diva de México María, un beso hasta el cielo
4: Acuérdate De Acapulco De aquellas noches María bonita María del alma
2: Esa canción me la regaló mi amiga Alicia Villarreal a capela en bastante
4: las estrellitas las enjuagabas tu cuerpo del mar juguete nadie al garete venían las olas lo columpiaba y bien miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba... ¡Ay!
2: Ah, ya hasta se le pone la piel a uno. Muchas gracias, Alicia Villarreal. Gracias, genio Lucas. Al rato vengo con más chismes.
1: Ver, para que no le digan y no le cuenten Porque a lo mejor le mienten Ella fue la diva de México Gracias diva, aquí la esperamos más adelante Gracias Genio Lucas Lo dice la gente
0: El Genio Lucas es su mejor opción
5: Porque tú eres un sabio que sabe callar Cuando debe de callar Hablas, amas a toda la gente Por eso te amamos Y eres el número uno y vas a ser el número uno Y no existirá otro como tú oh.
6: Te crean mucho el genio Lucas
0: haciendo radio para toda la familia. Omar, Omar en acción. En acción. ¿Sabías que una persona muere más rápido por no dormir que por no comer? ¿Sabías que el escalofrío que sentimos algunas veces al escuchar música se llama orgasmo térmico?
1: Remember diamonds in my pinky
7: look like water me nos besamos nos entregamos pero hasta más.
0: ¿Sabías que tomar un descanso mental disminuye el estrés controla la presión arterial y evita el desarrollo de enfermedades
1: cardíacas a propósito de cosas curiosas, si quieres limpiar tus riñones, durante una semana toma jugo de zanahoria con sandía, cúrcuma y cilantro. Es un excelente limpiador de riñones. Andy Valdés, en acción. Ya llegó el señor Andy Valdés con el baúl de los recuerdos de la mañana de este 8 de abril del 2021. Señor Andy Valdés, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy?
8: Gracias Alex, ¿cómo están todos ustedes familia? Pues imagínense, 1992, en este año sale el noveno álbum de nombre Lucero de México de la cantante Lucero. El segundo realizado bajo el género de música Vernácula Mexicana. Fue lanzado al mercado en 1992 para la realización de este proyecto. Vuelve a trabajar junto al productor y arreglista de su primer álbum de rancheras, Don Rubén Fuentes. ¡Qué nombre, eh! Y vuelve a ser acompañada por el mariachi Vargas de Tecalitlán. Y bueno, Alex, a diferencia de su álbum anterior, donde todas las canciones eran compuestas por Marco Antonio Solís, en ese trabajo discográfico, imagínate, había canciones como ¿Cómo fui a enamorarme de ti? de Marco Antonio Solís, Llorar, de Joan Sebastián, Que no quede huella de José Guadalupe Esparza, tu infame engaño de Gustavo Ángel Alba Cómo duele también de José Guadalupe Tristes recuerdos de Catarino Lara Es interminable la lista de canciones en este álbum Que consagró a Lucero como cantante de Rancheras también Mi querido Alex Y bueno, pues ahí estaba Llorar del querido Joan Sebastián
1: también
7: Quisiera Bueno, y lo último de Lucero
1: Usted dirá, ¿y por qué está la banda Sebastianes? Bueno, porque también se aventó el dueto con la banda Sebastianes De lo más último que hizo Lucero Fue en el 2020 cuando grabó el dueto con Banda Los Sebastianes A través del vaso Vamos a escuchar a Lucero
4: por ir a buscar
7: Que tú me hiciste lo peor que he vivido
4: Y de cantillero,
7: Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella que ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no Hay
1: algo que usted no sabe entre Lucero y Marco Antonio Solís ¿sabes? señor Andy Valdés, se lo aseguro que no se la sabe
7: A ver quién,
8: Alex
1: Cuando le estaba ayudando a hacer su disco, Marco Antonio Solís le dijo Lucero, Lucerito, pues yo... Ay, no, no, Marco, ay, no, ay, no, no. Tú tienes dos pequeños defectos ¿Cuáles son, mi, pe... mi hermosa Lucero? Eres naco y eres feo Así se la... Va, así se la aventó Así, sin agua va, ¿eh? En serio Uy, lo sé de muy buenas fuentes Una persona que estaba presente se de ahí no, oh, es que Lucero está bien guapota. No,
8: oh, guapísima. ¿Y pues qué le dijo?
1: Defectuoso, ¿no? nada no, más tienes dos pequeños defectos. ¿Ah, como yo? Yo no. Fíjese que yo el otro día me viene el espejo y no estoy tan mal, ¿eh? No, nada más me, me afecta la cara y el cuerpo. Pero todo más está bien.
9: <risa> Ay,
1: cambió. ¿Quién cumple años el día de hoy, señor Andy Valdés?
8: Si estuviese vivo, estuviese cumpliendo 70 años el poeta del pueblo, el gran señor Joan Sebastián, que imagínense mi querido Alex, en 1977 tenían su nombre artístico que nacía de la referencia de los Llanos de San Sebastián, en donde trabajó de niño. Inicialmente decide llamarse Juan Sebastián, por el simbolismo de estos nombres, Juan significa libre y Sebastián amante. Más adelante, por sugerencia de una de sus hermanas, cambia la U de Juan por la O. Y así finalmente a principios del año de 1977 se queda con el definitivo, Joan Sebastian. Debuta con el nuevo nombre con el sencillo El Camino del Amor, tema que vende miles de copias e incluso se escucha en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Mientras que su segunda canción, Sembrador de Amor, es elegida por un grupo argentino para interpretarla en el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978. Así es que imagínense Joan Sebastian. Sebastián vivía en Chicago, en ese entonces se ganaba la vida como vendedor de carros, hacía comerciales para radio cuando esperó, esporádicamente conseguía empleo como cantante imagínense, cobraba 50 dólares por presentación mi querido Alex, y bueno, pues todos conocemos la historia, después se presentan siempre en domingo, busco una oportunidad con Raúl Velasco no se la da después eh, se vuelve muy famoso y cuando regresa le dice a don Raúl, hey Raúl ¿te acuerdas? ¿tú te acuerdas de eso Alex? Sí,
1: cómo no lo que es el negocio de la música por cantar una hora se llevaba 75 mil dólares en efectivo. Imagínense con dos presentaciones por fin de semana durante todo un mes. Oiga, qué de billetes hacía Joan Sebastián.
8: Sí, no, de billetes. Y bueno, qué mujeres lo seguían, ¿eh? Yo recuerdo cuando tenía, pues estuvimos en la novela tú y yo con Maribel Guardia y Eli, guay, Cuando se separaban, Alex... Vaya, vaya, ¿qué es donde
1: está? Oiga, hoy vamos a estrenar completita esta canción más adelante porque voy a platicar con el señor Diego Verdaguer que le dejó esta canción el señor Joan Sebastián. Es un super dueto. No se lo pierda. No
7: tiene caso ya.
1: Si eres de los que no tienen miedo a madrugar.
0: Si eres de los que no le tienen miedo a la chamba. Y si eres de los que no le tienen miedo al patrón...
4: ¡Que trabajen, hijos de la fregada. El
0: show del Genio Lucas es para ti. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
1: Y que se arma de valor el esposo y que le dice a la señora... Vieja, quiero confesarte que me acosté con casi todas tus amigas.
2: Ay, no puede ser que descarados.
1: ¿Qué crees que dijo la señora?
2: ¿Qué le dijo?
1: ¡Ay, qué vergüenza y con lo mal que lo haces! O sea, a ella le daba más vergüenza, no el hecho de que la hayan engañado, sino de lo mal que iba a quedar con las amigas, ella presumiendo y el otro quedando
2: mal. <risa> ¡Suele suceder! ¡Qué
1: bárbaro! ¡Ay! ¿Cómo son las mamás de ahora? ¿Cómo eran antes con nosotros, no? Con los nietos, qué diferentes. ¡Ah!
2: No, no, muy diferentes. Todo era muy estricto y te enseñaban buenos modales.
1: Antes tu mamá te decía... ¡No! ¿Cuáles buenos modales? Te decía tu mamá... ¿Dónde dejaste el tupper? ¿Cómo que lo perdiste? Pásame el cable para darte dos, dos horas Ay, seguidas nomás para que te alivienes.
2: Exactamente, muy y
1: muy exitado. Y ahora con, con los nietos. Ay, no le grites a la niña. Si nomás rompió la tele y el refrigerador. No pasa nada.
7: <risa> Pobrecita,
3: no tiene la culpa.
1: Y antes, pásame el cable para pegarte durante dos horas a ver si así aprendes. Y no es un
10: asintadazo, <risa> pero bien marcados, qué horror.
1: Bueno. Aquí está la parodia de hoy jueves La parodia del señor Gastón Mascareñas Después de 30 años y tras romper un récord mundial Una mujer de Houston Finalmente se cortó las uñas Antes de cortárselas El fin de semana pasado Medían 24 pies y 7 pulgadas Usaba entre 3 a 4 botellas de esmalte Para manicure Las uñas de esta señora serán exhibidas En un museo de Orlando Caray que Lo que es no tener que... bueno. Parodia grabada sobre la canción Seasons and the Sun de Terry Jacks Here is the music, here is the song From al señor Gastón Mascareñas Ah, oh my, wow. ¿Ya, ves, ya ves lo que pasa cuando uno come muchas hamburguesas?
7: Ah, no, no, claro que sí
1: ¡Adelante, Gastón!
7: ¡Bien Buenos días, genio, amigos, ¿cómo estamos? Amiga, ¿cuánto ha sido lo más Que ha dejado crecer sus uñas? A Jana Williams, una mujer de Houston, se las dejó por tres décadas. ¡Wow! Pero finalmente se las cortó y esta fue la melodía que les dedicó. Adiós, uñotas, fue un placer. En 30 años yo no las corté. Rompimos un récord mundial. Pero ya me decidí y no las aguanto más, ya no tendré que utilizar Tanto esmalte para el manicure, la cama ya podré tender Y los trastes lavaré tengo mucho por hacer, dije adiós a mis uñas, que tanto aguante, les puedo asegurar, no las dejaré crecer. Dije adiós pues me yo ya 25 pies, en 30 años no sé cómo no me las quebré. Dije adiós a mis uñas, que tanto aguante, les puedo asegurar. No las dejaré crecer Dije adiós Pues me dian ya 25 pies En 30 años no sé Cómo no me las quebré Dije adiós A mis uñas que tanto aguante Les puedo
0: hacer El genio Lucas recibe el cariño de la gente
7: Genio te amo mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Bueno, en el show del Genio Lucas hay gente que se pasa. ¡Se
4: pasa, hijo, se pasa! El
0: Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
1: Un saludo para la gente que tiene a sus papás en México, Centroamérica, Sudamérica. Ya le mandaron dinero, oiga. Ya están al pendiente de sus necesidades. O es de los hijos que dice, ah, yo tengo más hermanos que los otros se encarguen, yo ya hice lo que tenía que hacer. no. Con los papás nunca terminamos lo que teníamos que hacer, oiga. ¿Eres de los hijos que ayuda a su mamá o a su papá? ¿O eres de los que dicen, ya mis hermanos les dieron, ¿para qué les doy yo? ¿O piensas, si mis hermanos no les dan, ¿por qué les tengo que dar yo? Debes tener en cuenta que como hijo darle a tu padre y tu madre, no tienes que esperar que los otros den o no. Siempre será importante qué es lo que tú haces. Pero muchos ponen como pretexto, pues es que no tengo dinero oh, Ellos tienen su pensión, ¿para qué quieren más? Yo no soy su único hijo o hija que se tiene que encargar de ellos La verdad no tengo tiempo Es que tengo muy poco trabajo Híjole, se me hace difícil ir a verlos Lo absurdo es que cuando los ves en el ataúd En ese momento sí tienes o buscas dinero Si tienes tiempo, dejas tirado el trabajo Y no se te dificulta ir al velorio y al sepelio. Solo en esa situación si tienes todo el tiempo para estar con ellos. Y tristemente es cuando tu ser querido ya no te puede ver, ya no te puede oír, ya no te puede sentir. Recuerda siempre que con la gratitud que ayudes a tus padres será la misma que tus hijos lo harán por ti.
11: Jaime Piña
1: Que no se vale la mañana de este miércoles, señor Jaime Piña? No, ya, cual miércoles? ¡Jueves!
13: No, hombre, ya... Lo que pasa es que ya está llegando la lumbre en los aparejos, Sí, ya, ya,
1: ya, ya, ya están viejos los pastores. ¿Y
13: ¿Cuántos años tiene, genio? ¿Perdón? Yo,
1: 52 años, señor. Ah, pregúnteme a mí. ¿Cuántos años tiene usted, señor Piña?
13: 57, señor, 57, ando
1: dando no, no, no. los 58. No, sí, sí, necesito yo una ojalateadita ya, entonces. No. no, no. Una anillada. Que ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos en el no se vale el día de hoy, señor Piña?
13: Mi querido genio, fíjese, no se vale y no se vale. Ya llegó el circo de los payasos trepadores, chapulines, transgéneros, curas, bueno, ya el papa no quichó, enmascarados, toda una rubla de inútiles, ratas de dos patas, uno llegó en carroza, otros bailando ballet, otros disf disque disfrazados de narcotraficantes, elecciones en México, gobernadores, diputados, presidentes municipales, una verdadera porquería, el 6 de junio, que si no mal recuerdo, es domingo, y no va. Sé, Vale, mire, mire, mi querido genio, como Alfredo Adame, actor para diputado federal de la Ciudad de México, esta cosa asquerosa, diputado federal, no, fue firmado diciendo que le dieron 55 millones para su campaña y que fácil, esta palabra corriente así la dijo, y que fácil se chinga 25 millones, está grabado. Lupita Jones, candidata a gobernadora de Bajo California Sur, es la que organiza los concursos de nuestro otra belleza México, y esta señora está acusada por varias chicas participantes de quedarse con parte del dinero del presupuesto. Y otras acusaciones más. ¿Usted cree? La verdad no se vale y no se vale. El pueblo de México no merece esta burla. Otra, doña Paquita, la del barrio, que quiero mucho, pero, ave María purísima, candidata diputada de mi Santa Veracruz, no puede ser la ignorancia en todo su esplendor. Y cuidado, hay viene de nuevo, ya le gustó estar de flojo y ganar mucho dinero, sin hacer nada, es diputado federal, y ahora se lanza para gobernador de Nuevo León, da todo lo que él tiene para ser gobernador este actorcito bueno, para nada ahí está, quiere ser diputado federal el hijo de Lupita D'Alessio no puede ser señor, digo, perdón gobernador, da toques este actorcito, bueno, algunos dirán, ya está el Naco de Cuauhtémoc Blanco ay, Dios mío, qué barbaridad otro corriente y vulgar Vicente Fernández Junior, da toques para diputado por el distrito 20, y háganse un lado porque no viene solo, lo acompaña a su mujer en turno, Mariana González, para diputada. Oiga, ¿sabe qué, genio? No se vale, no se vale, y aún hay más, el bofo bautista Adolfo va para puesto de diputado federal. Viví Gaitán, ¿se acuerdan? Dos mujeres, un camino, Gabriela Golmita, Cris, y hay una bola de inútiles y oportunistas. ¿Y sabe qué, genio? La verdad, no se se vale,
1: mi genio! ¡No se vale! Oiga, ¿y entonces quién le acomoda usted, señor Jaime Piña? <risa> sí, me, me refiero yo. Si ninguno de estos le llena el ojo, ¿quién podría ser el indicado a ocupar esos puestos? Mire, muchachito,
13: ya me sacó usted de onda con ese, ese alburcillo. No, 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 fue, no fue
1: albur. No, en serio. ¿Quién le acomoda, quién le llena el ojo? ¿Quién cree usted que está capacitado para ocupar ese lugar?
13: A mí me llena el ojo, y se lo voy a decir así con toda la verdad del mundo. A mí me llena el ojo, mire, una noche con Lucero.
1: Bueno. ¿Cuántos años tiene, señor Pi? No estamos hablando de. de Esta de es la radio por... en no, la por... que por... trabajamos no, 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 para ustedes. Por... Buen día, señor. Gracias.
14: Para una mañana divertida. ¿Qué
2: ¿Eh? Que andan por ahí, que les dan un puestecito y luego se les sube, ¿verdad?
0: El Genio Lucas
2: Rosmarie,
9: Pecas con la chispa de buen humor
0: ¿Y
14: ahora por qué lloras tanto, Pecas? Estoy cantando, señorita Rosmar ¿Cómo que estás cantando? La canción
15: de Déjenme llorar ay <risa> señorita Rosmar ¿Qué pasa, Pequitas? Me pregunto ¿Qué haría en esta vida yo sin mi hombre? Sí, pues ¿qué harías, corazón. <risa> no es que Jaime Camil tenga el ego muy grande, señorita Román. ¿No pecas? No, Jaime Camil no es que tenga el ego muy grande. ¿Entonces? Es que el cuarto es muy pequeño. <risa> <risa> ¿Cuál es el animal que más
14: lee en esta vida? ¿Cuál es el animal que más lee en esta vida? Ajá. ¿Cuál mi corazón? El león. <risa>
16: Para una mañana divertida El Genio Lucas
1: Bien, por el humor del PECAS Acompañado siempre por la señorita Rosmar En un día como hoy hace un año Distanciamiento social Está dando resultado Nueva York es la zona cero del COVID-19 Liberan a detenidos en ICE Por cuestiones del COVID-19 Escasez de pruebas pese a las promesas de los candidatos a un puesto político o a los que gobernaban en ese momento como el señor Donald Trump. Wuhan celebra el fin de 76 días de pandemia, pero desgraciadamente era una mentira porque la pandemia continuaba en gran parte del mundo y por supuesto donde había comenzado. El día de hoy, 8 de abril del 2021, escuchemos qué es lo que tenemos para compartir con todos ustedes en la voz de Michelle Rivera. Hola Michelle.
17: Hola, ¿qué tal Alex? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Oye Alex, amigas y amigos, ¿han escuchado ustedes la palabra o la definición de la palabra pansexual?
1: Pansexual no, sí. yo no Pansexual,
17: ¿eh? sí Mira, y es que lo voy a decir Estaba leyendo a la cantante Una nota de la cantante Demi Lovato Lo que cita a Miley Cyrus Y a gente del espectáculo en Estados Unidos Pero también en América Latina y en México también muchos artistas, especialmente cantantes de Estados Unidos, eh, se han definido pansexuales, y así como ellos, muchas personas en el mundo, pero a ver, ¿qué es pansexual? Todo lo que voy a decir, por favor, lo voy a decir con respeto, hay que ser muy abiertos, sobre todo para los que se quejan cuando hablamos de temas eh, de sexualidad y que dicen que no, pues no tenemos conocimiento de, de, lo que, de lo que se habla a veces. Miren, parece una palabra nueva y como que la quieren poner de moda, esa es la verdad, pero la organización no, no gubernamental en Estados Unidos de defensa queer, la Gay y Lesbian Alliance Against Defamation, así se llama, define al pansexual como una persona que se siente atraída por todas las identidades de género o atraído por todas las personas sin importar el género. Pan es todos en griego. Y por lo tanto el término pansexual se puede entender como una idea de identidad sexual para todas las personas. Pero aquí les va lo interesante y por qué lo estoy tratando el tema. Fue una conversación, fue una conversación entre amigos y quise planteárselo a ustedes para saber qué opinan. Las personas pansexuales tienen orientaciones cambiantes, pero esto no significa que sean inestables en sus relaciones según los expertos. Y aquí es donde comienza la discusión, Alex, amiga y amigo. El término solo establece que sus elecciones abarcan una amplia gama de posibilidades y se dan la libertad para dar curso a sus deseos. Entonces, ¿ser pansexual para dar curso a tus deseos o es porque realmente puedes sentirte atraído por cualquier persona por el solo hecho de andar libre? En la discusión con mis amigos... Se alegaba que la mitad de las personas que actualmente se definen gay son por cursos carnales, es decir, por temas que tienen que ver con arranques sexuales, pero ese es el argumento que ellos planteaban, más, por la, más que por la naturalidad de sentirse atraído por personas del mismo sexo. ¿Qué pensará la gente? Y lo voy a plantear con muchísimo respeto. La mayoría de las personas, y ahora se suman, los pansexuales, ¿son esta condición por arranques sexuales, arranques carnales o porque realmente Así nacieron. Y creo que si aprendiéramos a definir o encontrar la respuesta a esa pregunta, probablemente no nos faltaríamos tanto al respeto públicamente.
1: O sea, en pocas Ahí. palabras, eh, yo puedo estar con un hombre y con una mujer y eso no es anormal.
17: Con un hombre, con una mujer, con un transgénero, con una lesbiana, con un gay, con todos. Eso, eso es un pansexual. Ay, caray. A muchos, los, a muchos los ha tomado por sorpresa, por supuesto, porque no conocen la definición, no sabían. Pero eso es lo que voy. Mis amigos dicen, no, esos son arranques carnales, esos son arranques de calentura de... y mejor así, para que luego anden haciendo otras cosas. Bueno, oye,
1: oye, yo Michelle, pienso que sí eh, se puede dar, ¿no? existe también la duda de, por ejemplo, eh, está un muchacho que, que le gustan los muchachos. Ajá. y ese muchacho se mete con ese muchacho que le gustan los muchachos, pero dice que él no es. Entonces yo digo, ¿es o no es, Michelle, quien se mete con un muchacho?
17: Yo digo que sí es.
1: Y mucha gente, <risa> y muchos dicen que no, que no son.
17: No, sí, o sea, es la preferencia por... Yo creo que le tenemos miedo a la definición, al concepto que se puede aplicar. Un heterosexual no es otra cosa más que una persona que tiene relaciones y que gusta de la persona del otro sexo, una mujer y un hombre y para el resto pues hay diferentes definiciones gay lesbiana etcétera dependiendo tus preferencias pero por supuesto que cuando tú pues tienes una preferencia sexual eso, bueno es que este ese es el tema querido Alex entonces nos definimos de por eso ¿Lesbianas o gays por nuestras calenturas o porque realmente así, así nacimos? Esa es, la, esa es la discusión. Mis amigos alegan que últimamente la mayoría de las personas se definen abiertamente homosexuales porque tienen, eh, se presentan otras situaciones sexuales en su vida. Hay otros que dicen que no, que será con naturalidad. Cada, creo, debo decir de entrada, que las personas son libres de hacer lo que les da su gana. Eso o sea, da, bueno, yo te, la pongo, yo te la
1: pongo de esa manera. Tú en la noche te acuestas con tu marido y al, en la mañana siguiente te encuentras a una compañera del trabajo y te metes con ella.
17: No, eso es eso es, eso es ser gay, ser lesbiana, desde mi punto pero de no, vista. No,
1: pero ahora dicen que son pansexuales.
17: Pero no, no, sí, pero también sí, te, si sí te atrae un transexual, si sí te atraen esos, los que, de todo,
1: de todo, de Ay, todo. qué cosas, denle su opinión a Michelle Rivera, no te vayas Michelle, porque alguien te llamó chayotera, ¿eres chayotera? Ahorita nos respondes, no te vayas. Juan Carlos de Las Vegas, ¿qué le hizo Michelle Rivera? Platíqueme, por favor.
18: Buenos días, señor. Buenos Mira, días, Juan Carlos. Pues a mí no me hizo nada, personalmente. No me hizo nada. No me hizo nada, pero sí, como que me molesta de que, que está hablando del presidente López Obrador, que todo está mal a visión de ella. Yo no sé qué privilegios haya perdido ella. Lo he escuchado siempre que habla negativamente de él. Ella dice que todo está mal ahorita, que el gobierno no hace nada, que no ayuda a nadie. Yo tengo familiares en México y voy muy seguido a la ciudad de Tijuana. Y yo veo, sí veo el cambio de hora. No es mucho, no es mucho. Porque qué más quisiera que el presidente López Obrador tuviera una varita mágica y cambiara de todo el país con solo un movimiento. Pero no es posible, ¿eh? esta persona, como te digo, no sé qué privilegios haya perdido el chayote. No lo sé, pero alguna vez escuché que tú que ella trabajaba para... Para Televisa. Y eso me hace pensar que, bueno, era parte también del chayote. O sería su jugoso chayote. Me imagino. No lo puedo decir o confirmar porque no. No, no, la, no la conozco, ¿verdad?
1: Eso es lo que usted opina. Yo aquí dejo que todo mundo suelte lo que trae sin ningún problema. Pero que ella le responda a lo que usted dice, Juan Carlos en Las Vegas. Saludos. Adelante, Michelle. ¿Qué le respondes a Juan Carlos? A ver, ¿me, ¿me escuchas ahí, Michelle? Un segundo, bueno, ahí está todo normal. Déjate, Marco, inmediatamente por si no me escuchas. No sé si me hayas puesto en mute o hayas perdido la, la comunicación referente a lo que dijo Juan Carlos, que, bueno, pues, te llama chayotera, ¿Ahora? Juan Carlos de Las Vegas. Ahora, Hola. ¿sí? ¿qué opinas al respecto, Gracias. Michelle? ¿Me escuchas?
17: Sí, bueno, sí, comentar rápidamente. Cuando se le dice un periodista chayotero, tiene que haber la otra parte... Tiene que haber prueba de que la otra parte te ha pagado Entonces me llama mucho la atención Cuando te dicen chayotero Porque pues te tienen que señalar también Que otra parte es la que te paga para decir O dejar de decir supuestas cosas que tú dejas de decir Estamos en un momento Donde se ha demeritado tanto el trabajo de la prensa Nosotros mismos también Los que reciben dinero para hablar bien de gobiernos O hablar mal de los gobiernos Que pues estamos recibiendo Esos conceptos de la gente porque sí Pero en específico los que son fans del presidente Andrés Manuel López Obrador los que siguen su movimiento, y es muy aceptable la verdad yo no me enojo cuando me dicen chayotera al contrario, festejo que en mi país con todos los presidentes y gobernantes que tenemos, puedo gozar de libertad de expresión y un periodista tiene esa facultad le guste o no le guste a la gente todo aquel periodista que hable siempre bien de las cosas, de los presidentes y de los gobernantes no está haciendo otra cosa más que relaciones públicas, y yo no vine a estudiar periodismo para hacer relaciones públicas y hablar bien de los presidentes de los gobernantes, no importa el partido
1: bueno, ahí está la respuesta de Michelle Rivera el día de hoy para el amigo de Las Vegas Nevada, cualquier cosa que quiera usted eh, comentar con ella, hágaselo saber hágaselo llegar a su cuenta de Instagram, Facebook, Twitter ¿Cómo te encuentran ahí, Michelle?
17: Michelle Rivera, sí, facilito. Entonces, fíjate que he recibido últimamente muchos de todo tipo de comentarios, positivos, negativos, pero eso habla de que tu programa, Alex, arrasa y que la gente está muy pendiente de los temas y uno siempre lo agradece. Yo siempre les contesto, además, ¿eh?
1: A me, todos. Ha, me hacía cosas feas. Mi abuelito no es lo que todo mundo todo mundo cree. Frida Sofía cuenta detalles del abuso que vivió a manos de su abuelo Enrique Guzmán.
19: Pues Siempre fue muy abusivo, mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy, me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas.
1: Dice que desde que tenía cinco años de edad su abuelo Enrique Guzmán la tocaba.
17: No, terrible, terribles declaraciones de Frida Sofía. Yo no las dejaría en, de lado ni echaría en saco roto, porque además estamos hablando de una persona que según los antecedentes también, el cantante tiene problemas de adicciones, y ahí es donde se generan muchos problemas, Alex.
1: Oye, Michelle, entonces hay que proceder legalmente. ¿Tendría que ir a la cárcel Enrique Guzmán porque es una acusación de parte de, de, de una niña, hoy ya una jovencita? Pero sí. también ante los ojos de la prensa y de mucha gente, es una persona que tiene muchos traumas mentales.
17: Sí, 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 sí. Para demostrar, lamentablemente, en el caso de ella, querido Alex, que ha tenido muchos problemas mediáticos y, y con su mamá y familia, tendría que demostrarlo denunciando, efectivamente porque ya es muy fácil también por el otro lado si lo volteas, echar a perder la carrera de alguien por una declaración, por solamente tener fama, entonces yo creo que ya tiene que darle seriedad a esa situación y poner el ejemplo a muchas mujeres con esta denuncia
1: Bueno y le preguntó el periodista Adolfo Infante que ¿por qué no denunció eso antes? ¿que, que tuviera el problema con su mamá? ¿no será que ahora está sacando todos sus traumas? y bueno, si eso fue verdad entonces hay que, hay que ¿cómo, ¿cómo encuentras pruebas de esa situación? porque Creo que no es algo que, que antes de pelear con la mamá yo pelearía primero por lo que me hizo mi abuelo.
17: Totalmente. Es difícil en estos momentos, pero todo comienza con, con una denuncia. Creo que ella tiene nexos importantes en Estados Unidos donde se facilita más la justicia a personas en esa situación. Entonces yo creo que es importante que ella haga una denuncia y que se abra una investigación en contra del, del cantante. ¿no? Pero sí, se da en un momento donde ella es señalada por problemas mentales casi casi entonces qué pena la situación la verdad porque aquí ya envuelve a toda una familia en una bronca tan grande
1: bueno ahora vamos a ver qué es lo que dice el abuelo tiene que dar sus declaraciones se tiene que defender porque ahí hay un problema legal muy muy fuerte
17: yo leí a su hijo a la hermana de Alejandra Guzmán defendiéndole el día de ayer pero sin duda no va a ser suficiente Alex es demasiado lo que cae en contra de él porque no es como te tocar el gusto como Vicente Fernández Estamos hablando de abuso sexual o tocamientos indebidos
1: Gracias Michelle Rivera, que tengas un excelente día
17: Gracias querido Alex, muy buen día a todos
1: Laura García atendiendo sus llamadas al 18773543646. 354 3646 Oye, ¿quiere información de mis 15 discos compactos de las reflexiones? Consígalos ahora mismo Mónica Linares le tiene un precio especial para las personas que llamen Además le estamos mandando un regalo extra para las personas que llamen al área 831-754-1219. Área 831-754-1219. Nosotros no
14: inventamos la radio.
1: Saluda a Cabiño que va a terminar ya de trabajar por...
2: Nosotros la hacemos divertida. Se vuelve idioso, Iván, ¿no? Te vuelves mañoso también. El ilmañoso.
7: genio Lucas.
0: Pati Esplada, en, en, en acción.
7: Oh, ¿y ahora
14: quién podrá defenderme?
1: El día de ayer hablábamos de lo que pues se le grabó a Alfredo Adame acerca de quiénes son los dueños del partido para el cual él trabaja y el dinero que piensa echarse a la bolsa.
8: Los dueños de este partido son uh -huh. el Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y el Esteri. Marcelo Ebrard es el próximo presidente. ¿Por qué tienes que me fui yo con eso? Marcelo Ebrard es el próximo presidente de México, cabrón. Y es el que va. Ya a mí me contaron
1: toda la historia, cómo está el pedo por dentro. Oficial de Washington, ¿cuál es su punto de vista de Alfredo Adame?
18: Buenos días, Genio. Yo, yo no creo que, que ese audio Que sea verdad, que sea el dueño Andrés Manuel López o Robert, porque pues, él no tiene necesidad de, de hacer eso. Este, en el tiempo que tengo yo conociendo a este presidente, le han sacado tantas mentiras. La gente invita cosas para desacreditarlo, pero tenemos el mejor presidente eh, que yo recuerde en la historia de México. Yo no recuerdo que haya otro presidente como este. Mucha gente también este lo critica, quiere que, que el cambio se vea rápido, pero se va a llevar mucho tiempo para que haga un cambio. Recuerden que son 70 años que el PRI ha gobernado. Y 70 años de cansaquear, más que nada, a
1: México. Mira, Uciel, vamos a quedarnos con esa duda tú y yo si, si es o no es el presidente parte de este partido. Si el próximo presidente es el personaje del que habló Alfredo Adame, entonces ahí ni usted ni yo hay manera de cómo podamos defender al actual presidente. ¿De acuerdo, Uciel? De acuerdo. Ok, gracias por su llamada, buen día. ¿Qué cosas de la política, Pati Estrada? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
20: Eh, Morena quiere decir Movimiento de Regeneración Nacional, son las Morena, pues no es que sea el dueño, yo creo que Alfredo Adame se equivocó, es el fundador, es el fundador, pero no el dueño, y como todo partido político, bueno, pues eh, tiene sus organigramas, su distribución, pero hoy como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice, fue el partido que lo postuló, lo llevó a la presidencia, Mas sin embargo, él no quiere ahorita involucrarse Mucha gente no lo puede entender Pero Andrés Manuel López Obrador está siguiendo eh, En total apego a la ley electoral De eh, no involucrarse a favor o en contra De un candidato de partido político Y eso es lo malo Es lo malo de que todos los partidos políticos Ahora traen artistas, gente de la farándula en, eh, como candidatos a puestos de elección popular Aunque no dista mucho De los de los, lo, los que ocupan actualmente puestos de elección popular Son exactamente lo mismo
1: A mí me gustó el punto de vista que dio el día de ayer el señor David Feitelson Si se lo perdió, entre al podcast el día de hoy Y escúchelo Porque él se vino huyendo de México Porque dice Es que los políticos absolutamente nada hacen la seguridad cada vez es más difícil en México Yo tuve que huir de México Cuando intentaron secuestrar a mis hijas Dije no, no hay nada que me detenga en este país Desgraciadamente lo quiero mucho Pero pues no puedo vivir así Por eso emigró a Estados Unidos Pati.
20: Por esa misma razón Emigran también los centroamericanos Por esa misma razón Mandan traer a sus pequeñitos los centroamericanos Porque tienen miedo a esa persecución A esas vejaciones y violaciones En contra de derechos humanos
1: Ahora yo le voy a decir una cosa, digo, queriendo a, a quizás defender un poco la posición del presidente de México. No soy partidista, ninguno de nosotros debería de tomar un, un solo lado, pero muchas veces puede ser un buen capitán, un buen general, pero los soldados no todos son buenos, Pati Estrada.
20: Definitivamente, por eso dice el presidente que la, está limpiando la corrupción de arriba hacia abajo, pero en lo que llega abajo siguen siendo nuestros paisanos abusados totalmente, cuando van a México, en el puente fronterizo. Y son las denuncias que recibo a diario de la gente cuando va a México, en los puestos aduanales. Sigue habiendo bastante corrupción. No creo que termine de barrer la corrupción el presidente en solo seis años.
1: Me gusta lo que ha hecho porque ha metido a muchos a, a la cárcel y eso es bueno, nunca se había visto en ningún sexenio. Lo único malo que yo no entendí es de que meten a la cárcel a Elba Esther Gordillo y cuando llega él al poder, ella sale.
20: Es el poder de los sindicatos, que todavía es algo de corrupción que tiene México. Poder sindical y con ciertas sesiones y compromisos de todos los partidos políticos. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo.
1: Sin duda alguna. Bueno, Pati Estrada, ¿de qué se trata tu ayuda el día de hoy?
20: Bueno, pues el día de ayer, Alex, también estuvimos hablando con nuestra gentil audiencia sobre acoso laboral, denuncias sobre acoso laboral. Pero, ¿qué dice el Departamento del Trabajo de Estados Unidos?, en cuanto al acoso laboral, dice que todo trabajador debe ser tratado con dignidad y respeto. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos define como acoso laboral cualquier conducta que no es agradable, ya sea verbal o física, cualquier conducta o comentario que le incomode, ya sea en base a raza, color, religión, comentario sexual, también comentario por su origen étnico, por su situación migratoria, por su estado civil orientación sexual, identidad de género, afiliación, creencia política o cualquier otro factor que a usted trabajador le incomode o que interfiera con su desempeño laboral. La política de acoso laboral aplica para todos los empleados, todos, sin importar su estatus migratorio. Empleados que crean o sientan estar siendo víctimas de acoso laboral, primero reportarlo de inmediato por escrito a sus superiores. No lo investigan o no atienden su denuncia Debe de pedir ayuda legal en la oficina del Departamento del Trabajo. Toda denuncia que usted haga ante el Departamento del Trabajo sea, es bajo estrictas leyes de confidencialidad. El Departamento del Trabajo comenzará una investigación por lo que el Departamento del Trabajo prohíbe cualquier venganza o represalia o intimidación porque usted ha dicho el reporte, por su empleador o por su supervisor o por el dueño de la empresa. Todo empleador debe, por ley, proveer un ambiente laboral de respeto y libre de conductas impropias que afecten el estado anímico, mental o emocional del empleado. Si usted cree estar padeciendo acoso laboral, llame al Departamento del Trabajo. 1-866-487-9243 866-487-9243 Perfecto.
1: O 866, a, ver, a ver, creo que nos faltaron números. Va. Vamos otra vez, Pati.
20: 1-866-487-9243
1: Cualquier situación complicada que esté pasando en su trabajo suele darse que de repente la, la señora, la muchacha es muy guapa y no faltan los, los acomedidos. Pero hay de acomedencias a, pues a favores, ¿no, Pati?
20: No, y además, Alex, eh, también se da en el caso de hombres que se sienten acosados por supervisores eh, Por managers, lamentablemente A veces se da en compañías que ni siquiera tienen Departamento de Recursos Humanos Donde hay que someter la queja de, Son compañías de 10, 12 empleados No tienen el, el, Le digo, de, denúncielo a, a su superior Pues es el patrón, es el dueño Bueno, hágale saber por escrito No atiende la denuncia el Departamento del Trabajo Pero tengo miedo que me corra El Departamento del Trabajo prohíbe Prohíbe cualquier represalia porque usted hizo una denuncia por acoso laboral y también mañana vamos a hablar el acoso por discriminación.
1: Ella es Pati Estrada y está a sus órdenes, quiere mandarle algún texto, por favor, ¿tiene algún problema? Problema serio, eh, no le vaya a decir, ay, tengo un problema del corazón, señora Pati Estrada, no sé si usted esté sola y, o, o, o a lo mejor la usen a usted para llegar a mí. Ay, es que el genio Lucas, no, tampoco.
20: Uh -huh. <ríe> suele suceder
1: Pati Estrada, ¿cuál es su teléfono?
20: pues sí, pero mensaje de texto porque sabes que mi whatsapp se congela mi celular viejito, mensaje de texto y, y, y por favor, téngame paciencia tengo con un montón de llamadas pendientes 469 358 4389 y no soy abogada, ok
1: ella es Pati Estrada y esa es la radio en la que trabajamos para usted él es Julián Álvarez esto se llamó, y así fue Producción Musical 2014 Y la escuchaste con tu amigo de las mañanas Donde le mando saludos en el día de su cumpleaños A Giselle Tadeo Su mamá Elizabeth Bailón Le dice, mi hija, te quiero mucho Y que cumplas muchos, pero muchos años más Feliz cumpleaños, querida hija No importa cuántos años pasen Siempre serás la pequeña princesa de la casa Eres mi regalo del cielo y la mayor bendición que Dios me pudo dar. Te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida y que puedas ver realizados todos tus anhelos y que siempre estés rodeada de personas que te aprecian. Un papá y una mamá siempre quieren lo mejor para sus hijos. ¡Feliz cumpleaños! Le llamé a tu muchacha, yo sé que querías la llamada antes de las 7 de la mañana hora de California, Elizabeth Pero pues se nos fue el tiempo en otras cuestiones que fueron saliendo en el camino Pero te voy a recomendar algo, entras al podcast de Alex, el genio Lucas Y ahí vas a escuchar el saludo para Giselle Tadeo Y si no sabes cómo tú dile a tu muchacha, busca el podcast del genio Lucas, mija Para que escuches las cosas bonitas que dijimos de ti hoy en tu cumpleaños, ok Elizabeth
3: gracias.
1: ¿Qué le quieres decir a tu muchacha? Te mucho.
3: muchísimos años más y muchísimas gracias a ti, Alex, por hacerlo
1: posible. De nada, preciosa. Ahí está entonces el podcast de Alex, el genio Lucas, a sus órdenes.
0: En el show del genio Lucas, ahora tú eres nuestro reportero estrella. La lluvia fue tan fuerte. Cuéntanos, ¿qué pasó en tu ciudad? Ya no me falta el respeto. No, no te falta en ningún momento.
1: Ahora que saludaba yo a esta muchacha No sé cuántos años cumple A lo mejor 18, 19, 20 Esta soltera, qué bueno Me da mucho gusto Hay muchachitas que a sus 16, 17 años Salen embarazadas Y esos embarazos No son planeados Esos embarazos No tienen preparada a la muchacha A la nueva vida que tiene que enfrentar Y habla de responsabilidad Habla de cuidado, de cariño De atención a un bebé ...un bebé que no pidió nacer. ¿Y eso no lo entendió muy bien esta muchachita de 22 años? Davian Mitchell rechazó una moción de defensa... ...que sostenía que no había pruebas suficientes... ...para permitir el caso contra Anaya Alice Paris... ...de 22 años de edad... ...la cual podría ir de por vida a la cárcel. La doctora Carol Worsley... ...una pediatra de abuso infantil revisó los registros del caso y concluyó que su opinión de la muerte del niño es que fue sometido a movimientos de agitación. Esto fue 10 días antes de que fuera declarado muerto. Perry inicialmente negó haber sacudido al bebé, luego reconoció que lo había sacudido ligeramente una semana y media antes de que lo llevaran al hospital porque el niño ya no respiraba. Lo volaron inmediatamente a un hospital de Los Ángeles, California Donde desgraciadamente un día después El niño falleció Comenzaron las investigaciones Y ahí se dieron cuenta de que el bebé Había sido sacudido fuertemente Provocando que se le dañara su cuello Entonces muchachas, muchachos Que se les hace fácil tener a un bebé ¿eh? No crean que es tan fácil Implica una gran responsabilidad el bebé comienza a llorar. La muchacha o el muchacho, como no tienen experiencia, comienzan a desesperarse. Comienzan a sacudirlo, comienzan a aventarlo, comienzan a pegarle, pensando que así la criatura se va a callar. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque no tienen conciencia de las cosas. Ah, pero si sí tuvieron conciencia de hacer sus cosas. Entonces, como papás, tenemos que si ya la criatura pues metió las patas Como decimos vulgarmente Es el momento de educarla o educarlo cómo se debe de tratar una criatura Si no, ahí están las consecuencias Ya escucharon No hay nada más hermoso en esta vida De traer a una criatura Con planeación Y sobre todo con amor
14: Antes de ser mamá Yo comía mi comida caliente Mi ropa lucía planchada y limpia todo el día Podía sostener largas y tranquilas conversaciones telefónicas. Antes de ser mamá. Me dormía tarde, tan tarde como quería, y jamás me preocupaban las desveladas. Cepillaba y cuidaba mi pelo, lucía uñas largas y hermosas. Mi casa estaba limpia y en orden. No tenía que brincar juguetes olvidados por todos lados. Antes de ser mamá. No me apuraba si alguna de mis plantas era venenosa. Ni pensaba en lo peligroso de las escaleras o las esquinas de mis muebles. No dejaba mi tiempo en consultas mensuales con el médico. Ni consideraba ni siquiera la palabra vacuna. Antes de ser mamá, no tenía que limpiar comida del piso ni lavar las huellas de los pequeños deditos marcados en los vidrios. Dormía toda la noche y los fines de semana. Antes de ser mamá, no me entristecían los gritos de los niños en la consulta médica. No tuve jamás que detener con lágrimas en los ojos una piernita que sería inyectada. Antes de ser mamá, yo nunca sentí un nudo en la garganta al mirar a través de unos ojos llorosos y una carita sucia. Antes de ser mamá, no pasaba horas mirando la inocencia de un niño dormido en una cuna. Antes de ser mamá, nunca sentí que mi corazón se rompiera en un millón de pedazos al no poder calmar el dolor de un niño. Nunca supe que algo tan pequeño podía afectar tanto mi mundo. Antes de ser mamá, no conocía el sentimiento que provoca tener mi corazón fuera de mi cuerpo. Yo no sabía qué tan especial me sentiría al alimentar a un bebé hambriento. Ni sabía de esa cercanía tan inmensa entre una madre y un hijo. Antes de ser mamá, no imaginaba tanta calidez, tanta dulzura, tanto amor... No imaginaba lo grande y lo maravilloso que sería. No imaginaba la satisfacción de ser mamá. No sabía que yo era capaz de sentir tanto. Y hoy no imagino mi vida sin esa pequeña sonrisa pícara y traviesa. Sin esa huella de chocolate en la pared. Sin ese olor a pureza. Sin escuchar de unos pequeños labios esa palabra breve e inmensa. Mamá. ¡Mamá! Que toca tu corazón, el genio
1: Luke. ¿Te gustó? ¿Te gustó o no te gustó?
15: Sí, me gustó.
1: ¿Cuál es la parte que más te gustó de esa canción que te dedicaron?
3: Eh, casi todo.
1: ¿Todo? Ni le pusiste atención, Flor, y me estás viendo la cara. <risa> bueno, pero dice cosas bonitas del amor, ¿verdad? Sí. Pues eso es lo que siente Diego por ti, Diego. Ahí está tu señora esposa, Diego.
5: Gracias, señor Genio Lucas, te lo agradezco.
1: Le dije y que esta canción Flori, de José Alfredo Jiménez se la dedicabas tú, ¿eh?
18: Sí, gracias, señor Genio Lucas. Y Flori, nada más quería decirte feliz cumpleaños, que el lunes cumplió años de ella y, y el día 11 de abril, que es domingo, vas a cumplir 11 años de casados. Y gracias, Flori, por compartir estos 11 años conmigo. Eh, Oye, Flori,
1: y hay algo más. Me dijo que como regalo de cumpleaños, si hay algo que no te gustaba, si hay algo que quisieras que cambiara, ese iba a ser tu regalo extra por tu cumpleaños. Sí. Sí, ¿qué no te gusta de, de Diego, Flori? Dilo ahora o calla para siempre, mujer. ¿Qué no te gusta a ver.? No tengas miedo, Flori. Yo te, yo te defiendo. Di. Eh... Suéltalo, Flori. Ándale, niña. ¿Cómo? Cuatro días después, por fin se animó a decir.
15: sí?
1: Cinco días después, y no dábamos con la respuesta. Diez años después y Flori seguía sin decir qué era lo que no le gustaba. Y así seguirán, felices por los siglos de los siglos, amor.
9: En el aire, Rosmar Vega y el Pecas. Disfrútalos.
4: Te te ha dado esa mujer. ¿Qué te
1: Oye, el pedro infante de los pobres.
4: ¡Claro! ¡Mírelo, perdón. eh!
14: ¡Mírelo, eh! Ya, ya, Pequita, no churroces tampoco. ¡Chusma, chusma! Él es con el genio, mi corazón de yo. Hola, ah. señorita Román. ¿Qué pasa, Pequita? Si
15: juegan una carrera, un balde y una palangana, ¿quién pierde? ¡Ay! No, la verdad, no sé. El balde. ¿Por qué? Porque palán gana. <risa> si hay 25 peces en una pecera y se ahogan cinco, ¿cuántos quedan?
14: A ver, si hay 20, 25 peces, ¿verdad?
15: Y se ahogan 5, ¿cuántos quedan? 20 pecas. No, señorita. No, rana. ¿por qué, corazón? Quedan los 25. Ah, ¿por qué? Porque los peces no se ahogan. <risa> Fíjense sí, que ahorita que la escuché reír me acordé de un menso que murió de la risa
14: Ay, Pecas, ¿sí no? ¿qué pasó? No,
15: pero no lo digo por usted
14: Ah, ok, ok Un
15: menso murió de la risa Ajá. y los doctores le hicieron la autopsia ¿Y qué salió? Y no le encontraron el chiste
1: Andy Valdés, en acción La canción Así Fue tiene su historia y la vamos a conocer a continuación en la voz de Andy Valdés. Así Fue,
8: reconocida como una de las composiciones más potentes del fallecido ídolo Juan Gabriel. La canción Así Fue es parte de una historia que comparte la sensibilidad de estar atrapada en los brazos de dos amores. Siendo amigo íntimo de la sevillana Isabel Pantoja, estuvo con ella a mediados de los años 80 Mientras esta sufría la pena, tras contarle a su ex amante de que ella tenía un nuevo novio, la letra final invitaba a perdonar al antiguo amante para abrir a sus brazos al nuevo amor generoso y purificador. ...logrando describir la historia de cientos de enamorados... ...que encontraron en la voz del divo de Juárez... ...una forma de seguir avanzando por el difícil camino del amor. Es la unión máxima entre ella y su fallecido compadre. Esta es la primera canción que en el año de 1985 me compuso... ...íntegramente para mí, escrita, dirigida y grabada en El Paso, Texas... ...por mi compadre Juan Gabriel. Esto dicho por la cantante. Esta desgarradora balada romántica fue lanzada en el año de 1988, en el disco Desde Andalucía, de la cantante española. Y es que el hombre, detrás de Yo no nací para amar, ha hecho este tema de los favoritos de su repertorio. Es más, su versión más conocida es su interpretación en el Palacio de Bellas Artes en el año de 1997. Así fue. Nosotros no inventamos la radio Maldita
2: primavera hablando de... La... Nosotros la hacemos divertida Alexis Ayala también Alexis, pues sí, pero eh, como que, como que huela El genio Lucas
1: Le mando saludos a la gente que nos escucha en Riverside San Bernardino Fabulosa venta de autos reposeídos por los bancos Venta abierta al público Sábado 10 de abril, gran subasta de autos reposeídos por los bancos, con garantía de motor y transmisión. Además, sorteo de tres televisores. La revisión de autos será de 9 a 11 de la mañana, la venta de 11 a 1 de la tarde. Este sábado, más informes en el 9922 Mission Boulevard, en Riverside, California. O llamando al 909-659-659. 2564. Ahí está a sus órdenes esta fabulosa venta de autos reposeídos por los bancos este fin de semana.
0: El genio Lucas presenta a La Viva
1: de México en
0: Circo,
2: Maroma y Radio. Viva, ¿qué quieres, dinero?
3: Quiero cantar.
2: Ah, yo pensé que querías aumento
3: mm, no Es no. que ya no he
4: cantado Es bueno, cierto, ¿eh? ¿Cuál vas a cantar? La que tú quieras
2: Ah, mira Quiero que me cantes, Pola A ver La de... Calibre 50
3: No, eso no me la Ah, ¿eh? Pola <risa> Como una facilita ah, como de sí, la ladrón, mandingo, ah, brindos, mira, mira.
2: ángeles de Charlie Y Bien. a ver, ¿cuál te sabes para todos los paisanos? La de los Ángeles de Charlie, cuál te sabes? <risa> Amor secreto ah, Amor mira. secreto de Ángeles de Charlie ¿Qué te parece, Pola? Venga. Si le empiezas a cantar, sí. una, Échale, dos, Paula. tres.
3: Amor secreto, enamorado de una niña. Amor secreto. Es que te ama sin medida. Amor secreto. ¿Un cachito?
2: <risa> eh, es lo que te voy a dar un cachito de carne. Ah bueno. Ándale pues, Pola, te lo ganaste, felicidades. Ay, ándale, al rinconcito, a seguir Ay. contestando los teléfonos. Oye, eh, eh, los ángeles de Charlie, ellos también funcionaron mucho. Sí,
1: sí, 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 después de su salida de Ángeles Azules, de su vocalista Charlie. Elizó. Pues ese, pegó, la pegó en grande Pero
2: así como pegó se nos fue, Diva Sí, es lo que le iba a preguntar ¿Qué estará haciendo ahorita Charlie
1: Grabó un disco nuevo, ¿eh? ¿A poco? Sí, la, la canción que grabó es la que,
2: que cantó Chayín Rubio, esa que dice A ver, Ángeles de Charlie Ay, ¿qué se harían los Ángeles de Charlie Todo, habrá cadabra, todos esos grupos Ya me enteré Ya, ya me, me enteré. enteré, claro
1: ¿Y la grabó en cumbia, Diva? ¿No, no la ha escuchado? No, no, nunca Señoras y señores, en el aire, lo más nuevo de Ángeles de Hola, Charlie. ¡Hola!
2: aprendete esta.
1: Ya me enteré. Está Ay.
2: Saborosa, ¿eh? Ya me enteré.
7: Que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Ay. ¿Algún idiota al que quieres convencer? Ay Dios. Que Dios. tú y yo somos pasados.
1: Oiga, Diva, pero no se parece a Charlie. Ya me enteré
7: que soy el malo y todo el mundo te cree verdad
1: que no Ha de
2: ser otro vocalista que agarró este Sí, porque aquí está la voz no, de Charlie, ¿eh? Vamos a compararla, ahí no le va se parece Esos son
1: Los Ángeles de Charlie Producción musical 2004 Hace ya 17 años, Diva Ya llovió Estamos en
2: chiquilla, Diva Yo de en México.
1: chiquilla En chiquilla
2: Vamos a escuchar a Los Ángeles de Charlie Y baile, y baile por toda la orilla de la cancha
1: Ahí va No, cuando Ay, cuando pueda echarle. <ríe>
11: Llego
7: a verte y me mientes. Hoy. Ya no te creo y no puedo estar así. ¿Quién
1: sabe? Aquí está el nuevo Charly, ¿será? O agarro a un muchachito.
7: Oigas estoy seguro de que.
2: ¿Sabrá Dios ese hombre? ¿Sabrá Dios en qué irá a parar todo esto? esto. Oh. Lo que yo sé es que... ...cuando se te cierra una puerta... ...y la gente no tiene visión... ...sí... ...pues se te abre otra... ...de gente que sí tiene visión... ...y quiere volar contigo... ...lo digo por el niñito del Oxo, ...este niño que tiene un blog... ...porque él no trabaja en el Oxo, obviamente... ...el gordito que se hizo famoso... Cuando el muchacho le hace que unos condones y que... Mm, bueno. Los de Oxxo se enojaron mucho con él y le prohibieron rotundamente que volviera a filmar, amigos, videos para su canal de YouTube que se hizo viral el chamaquito. Este niño del Oxxo que, que hicieron según una broma que no era broma. Esto ya estaba armado.
11: Disculpe, eh, ¿no estás muy morro tú para trabajar en el Oxxo?
10: No, mi mamá me deja
11: ¿Cuántos años tienes o qué?
10: Doce
11: Ah, bueno pues, Ah, ok ¿Me das unos condones? ¿Unos qué? Unos preservativos
2: mm.
11: eh, No, de los otros De los rojos Por favor
2: Entonces ese... Yo
11: pensé mm. que
1: yo
2: sí me tragué el
1: no, cuento no. Pensé que sí trabajaba en un oxo No,
2: ellos tienen un blog, Alex sí. Y ellos, él, ese niñito... Eh, ...lo graban... ...serás un papá o... ...no sé... ...lo graban... ...y él... ...Oxo le prohibió... ...que grabara ya videos ahí... ...y pues... ...¿quién creen que lo acaba de contratar?
1: ¿Quién lo contrató de Iba de México? Burger
2: King... Ah. ...en bastante... ...es la nueva imagen... ...de Burger King... ...miren nomás... ...oye, haz lo tuyo... Mm.
1: ...en vez de que Oxo hubiera dicho... ...ahora nos vas a hacer comerciales... ...para mi cadena... ...exacto... ...pero
2: ...pero pues están así de chiquitos, nomás piensan en los rayados.
1: Oiga, diva de México, ¿se acuerda de aquel chamaco también que tiraron al agua? ¿Qué? ¡Ay, claro! Ya ¿Qué? creció ese viejo. Y luego Carlos Quinto lo contrató, no me acuerdo
2: sí, quién. Sí, Carlos Quinto. Lo
1: contrató para Son promoverse. los chocolates,
2: ¿eh? No estamos hablando de otro Quintito.
1: ¡Diva de México! Y luego, sí,
2: porque tengo que aclarar para ah, sí, las mentes claro. cochambrosas. Hay mucha mente cochambrosa. Bueno, el niñito, pues ya le pagaron sus buenos dólares... Y anda ya por Costa Rica, que sé por dónde, en los Mírelo. Burger King, por allá promocionando. Muchas felicidades. Ahí está. Eh, lo que dijo el genio, y me lo decía ayer Betito Cavazos. Mire, qué mente la de los Oxos, chiquita, por supuesto. Sí. En lugar de decir, aquí tengo toda la publicidad. Sí, señor. Mételo, anunciar, ah, no. No, que no grabe, ridículos. Pues es que nada más piensan en rayados y tigres.
1: Y lo único que tenía que hacer el chamaco nada más... Mm, ¡Niño, es me das un café! Mm, es, todo. ¡Es
7: todo! Los, niño, los vikingos de Oxxo.
2: Sí, si me das una soda bien fría. Mm, mm, ¿Y ya? ¡Y ya! Bueno, pero pues... No todos piensan así. No todos tienen esa visión, hombre. Eso sí, diva de México. Mm. Estaba viendo... Estaba viendo que el primer éxito de Tina Turner... ...cuando ella ya se separa del marido... ...del marido que la maltrataba y todo... ...en HBO... ...tienen la biografía... Eh, ...bueno, es el documental... ...de estreno de Tina Turner... ...ella a los 50 años... ...tuvo su primer número uno... ...y no fue aquí en Estados Unidos... ...porque el de la Emmy Capital... ...le dijo a su manager... ...y al, y al director que la había firmado... ...a esta... ...mujer... ...vieja... ...y de color... ...no la quiero en la compañía...
1: ...así dijo...
2: ...pero cómo la contrataste... ...¿quién es? ...pues es que ella es una nueva... ...pero si ya está vieja... <ríe> ...bueno... ...todavía no despegaba Tina... ...por supuesto... ...había trabajado muchos años... ...con su marido... ...y ahora... ...le dijeron... ...bueno... ...vámonos a Londres... ...porque sacaron... Eh, el, ...el productor y el manager... ...le dijeron... ...vámonos a Londres... ...en Londres se empieza a reventar... ...Tina Turner... No sabe, genio Lucas. Que de, de tuvo que triunfar en Londres para que Estados Unidos le abriera la puerta.
1: Sí, pero desgraciadamente Tina tíste? Turner tuvo una vida muy fuerte, muy, muy cruel. El marido se la zonajeaba bien y bonito de Iba de México. Sí, que abría los
2: ganchos de la ropa, amigos, genio. Los, de, ya ves que están como enredaditos para sí. agachar la ropa. Que los hacía largos y que le daba como a las pompis.
1: Qué feo. Que amigo. la
2: golpeaba con los. Con los con el alambre, pues. Le aventaba el café hirviendo... ...cuando no le gustaba cómo quedaba... ¿Qué? dice el hijo, llorando. Le aventaba el café hirviendo. Ahorita Tina... tiene una mansa... Ah, bueno, el director este que dijo... ...se tragó sus palabras... Sí, señor. Sigue Tina en, en mi capitol. ¿Y pues quién es? Nadie. ¿Y quién es Tina Torne, Una leyenda. A lo que voy, nunca dejes... ...esa es la canción... Esa canción fue la que grabó en Londres Reventó Y fue su primer número uno Y gracias a eso regresa a Estados Unidos Y lo demás pues ya lo sabemos Es una leyenda Una canción Qué bonita Es que es, 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 es la leyenda Tina Turner Y déjeme contarles qué cosa Muchísimos y de mucho dinero que uno las ve tan fregonas Y no te imaginas que se dejan golpear por el marido
1: Sí, o que se droguen O que Ay. lo que hacía Yuri Tenía un novio, otro novio, otro Y no eran ni sus novios Bueno, de eso vamos a hablar más adelante ya basta en Hoy vamos a hablar de Frida Sofía Pero diva, la Ay. tengo que dejar, niña ¿A dónde vamos? Ajá, ahorita vengo Le bueno. voy a llevar a la gente su Lion King Ay, Acción sí, sí, inmediata sí, sí. Al rato regreso Fuerte lo de Frida
2: Sofía no Gracias se Adiós,
1: diva de México Omar, 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 Omar en acción, en acción. Es el momento de escuchar Deportes en Pañales. Bajo la producción de Omar Fierros y la voz de Héctor Hernández. Héctor Hernández, platícanos las alineaciones del partido. El América
6: sale con Oscar Jiménez en la portería, Emanuel Aguilera, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes y Jorge Sánchez. En el mediocampo Antonio López, Mauro Laines, Santi Naveda y Leo Suárez. Adelante Giovanni Dos Santos y Federico Viñas.
1: Salió de este programa directo a las filas de Televisa Héctor Hernández. Adelante. No
17: todo está perdido, pues se cuenta con material humano de gran jerarquía como Raúl Jiménez, goleador histórico del
0: de la Tierra. Los deportes no suenan igual. Si no son de Deportes en Pañales.
15: Aquí está Semillo.
6: Hoy en Deportes en Pañales hablaremos de los deportistas más traicioneros. Pero existen diferentes tipos de traiciones, ¿estamos de acuerdo mis niños? Nuestro primer ejemplo es un traidor deportivo, seguro lo conocen. Se llama Oribe Peralta. Consiguió dos campeonatos con las Águilas del la América, con quienes llegó en 2014. Se hizo del cariño de la afición, se volvió capitán, su nombre era el más vitoreado en el Azteca y se fue nada más y nada menos que a las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¡Ay, Oribe! ¿Qué más les podemos decir? Una
4: leyenda del fútbol mexicano. A continuación, las palabras de Oribe Peralta, quien tenemos toda la certeza viene a aportar demasiado a este club.
8: Es un gusto enorme para mí el estar hoy aquí. Hoy les cuento que Chivas fue el primer equipo que me dio la oportunidad de, de poder demostrarme a mí mismo que podía llegar a Primera División. ¡Cállate
6: los cinco tú me cú, también tú! <risa> El siguiente traidor se llama Clarence Sidor. Jugó para el Inter de Milán y fue traspasado por 22,5 millones de euros al acérrimo rival, el AC Milan, donde se volvió un líder, consiguió dos Champions y dos Ligas. Pero Sidor, mis niños, no fue un traicionero deportivo solamente, no. También cuentan las malas lenguas que se metió con la pareja de su compañero de equipo, un delantero brasileño llamado Ronaldo, al que le decían el fenómeno, quien al enterarse de la traición, decidió cambiar de equipo. Y si esas vamos, hay de traiciones a traiciones Y para cerrar esta nota con broche de oro Tenemos a Maxi López Wanda Nara Y a Mauro Icardi Como protagonistas del triángulo amoroso entre futbolistas más famoso del mundo
12: Se
2: comenta, Wanda, que estás de novia Con alguien muy famoso, muy conocido pero él juega al
6: fútbol. Y Cardi era un niño en las inferiores del Barça cuando se tomó una foto con su ídolo Maxi López. Pasaron los años y se volvieron amigos. Wanda era la pareja de Maxi López y tuvieron tres hijos en común. Pero los problemas los rebasaron y terminaron por separarse. Wanda encontró refugio en los brazos de Mauro y Cardi y ahora son felices juntos en una historia digna de una telenovela.
3: Esta perversión me faltaba
6: Yo soy Pati Chapoy Digo, yo soy Héctor Hernández
1: Y esto es Deportes en Pañales Este momento llegó a usted por una cortesía De Moringa el Perico ¿Tiene problemas con la nutrición? ¿Problemas de próstata, hígado o riñón? Nada mejor que Moringa el Perico Para más informes llame 951-226-8965 Área 951 226-8965. Saludos a ti que manejas en la ciudad de Los Ángeles, California. Saludos, Anita. Y esto se llama Contigo, Calibre 50. Linda Sánchez y su esposo Gonzalo celebraron el año pasado su aniversario de cobre. El que sigue será de losa, porque hoy están celebrando su aniversario de bronce. Felicidades a este matrimonio de 8 años de casados. Mi mujer y un grupo de amigas habían iniciado un programa de autosuperación. Ella me pidió que le escribiera en un papel una lista de seis cosas que me gustaría que cambiara para ser mejor esposa. Lógicamente se me ocurrían muchas cosas que decir. Y de seguro que si a ella también le preguntaran, también tendría muchas cosas que decir negativas de mí. Pero en lugar de lanzarme por un papel para escribir mi crítica, le dije, «Mi amor, déjame pensarlo y mañana te doy una respuesta». Al día siguiente me levanté temprano y llamé a la florería. Encargué seis rosas rojas para mi mujer y una nota que decía, «No se me ocurren seis cosas que me gustaría que cambiaras, porque te quiero tal como eres». Cuando regresé a casa esa tarde, mi mujer me recibió en la puerta. Estaba al borde de las lágrimas. No necesito decir que me alegré de no haberla criticado como ella me había pedido. Al domingo siguiente en la iglesia, Después de que ya hubo informado el resultado de su tarea, varias mujeres del grupo se me acercaron y me dijeron, «Señor, es lo más bonito que he escuchado de un matrimonio». Entonces comprendí el poder de aceptar a mi pareja y amarla tal como es, y así lo seguiré haciendo, solo por amor. Dos mundos y un amor, dos sentimientos y un querer, dos cuerpos y un solo placer, dos melodías de amor y una vida para escucharlas juntos. Eso. Es amor. Ese es el saludo que le hacemos llegar a este matrimonio de ocho años de casados. Complacido con su llamada, buen amigo.
11: Muchas gracias, Alex. Este, que Dios te bendiga mucho por todo lo que haces por toda la gente.
1: Es un gusto. Saludos, señora Linda.
15: Gracias, saludos.
1: ¿Qué le dices
18: a tu esposo, Linda?
15: Gracias, Pep. bien.
18: Y que así sea siempre. Y, y esperamos
5: que estemos toda la vida juntos mi amor. Sí.
18: sí. Te quiero mucho.
1: Como, como usted dijo, Gonzalo, le dije, uy, qué poquito, ocho años. Eso quiere decir que todavía andan de luna de miel, que duermen abrazados, que se despiden de beso, que se reciben con beso. Así pasen ocho, diez, quince, veinte, treinta años más. Esa es la base de un buen matrimonio, de una buena comunicación. No es necesario gastarse grandes cantidades de dinero en lujosos objetos materiales para celebrar un aniversario Es más importante demostrar que la llama del amor sigue viva por ambas partes Las ganas de convivir con tu esposo o esposa y mostrarle que el afecto se mantiene intacto a pesar del paso de los años Se siguen queriendo y respetando como el primer día esta hora tengo una plática con Diego Verdaguer vamos a estrenar juntos un dueto que hizo con Joan Sebastián por motivo de el cumpleaños de Joan Sebastián pero antes quiero presentarle a la liga defensora representada por Nancy Reyes Guarderas abogada de cuestiones de inmigración abogada buenos días
16: ¿Qué tal Alex? Muy buenos días feliz jueves. Un
1: gusto recibirla nuevamente en el programa ayudando a nuestra comunidad
16: Gracias, encantada de estar aquí y lista para ayudarlos
1: Y recuerde que la consulta es gratis por si no puede entrar a nuestra línea a hacerle su pregunta a la abogada Y se lo voy a agradecer si nos llama porque quizás con su caso podemos ayudar a miles de personas Ya que muchos viven la misma situación, abogada Así es, siempre ayudamos uno al otro ICE in intensifica su juego en la identificación de inmigrantes indocumentados ¿Qué quiere decir su abogada?
16: Claro, ahorita ICE está comprando bases de datos y está uh, gastando millones de dólares para acceso a estos uh, uh, bases de datos. Y el, el, en la última semana, dos semanas, uh, supimos que está comprando esa información de los registros de teléfono, electricidad, gas, agua. Es tan raro eh, la situación porque ni sabía que estos servicios públicos vendían esa información a otra compañía privada y esa compañía privada se lo puede vender a cualquier persona que está listo de, de comprarlos y de ahí es donde ICE puede buscar a los inmigrantes que tiene en la mira y últimamente también en esta semana gastó 16 millones de dólares en otra compañía que se llama LexisNexis que normalmente los abogados usan esa base de datos para hacer estudios de, de casos en, eh, de casos federales para decisiones federales pero también hay una sección donde se puede buscar a personas que a, unos a, abogados quieren demandar y pero tienen este acceso, es, es muy triste, pero obviamente en estos momentos lo más importante es tener esa protección y ahora sabemos que si tienen una petición pendiente con inmigración, entonces como que se les cierra, especialmente la visa U, simplemente tener una visa U pendiente ya es protección y ICE no puede detener o deportar al inmigrante que tiene esa aplicación de, de, de visa U pendiente.
1: A Era mucha gente tiempo. se le está olvidando, está pasando el tiempo, le uh -huh. recuerdo que el presidente Biden ya llegó al día número 61 de su mandato, él uh -huh. dijo que en los primeros 100 días de llegar a la silla presidencial nos tenía una reforma migratoria, le quedan 39 días señor Biden, ¿cómo ve la situación <risa> abogada?
16: La, la realidad es okay entonces Biden entregó su reforma y sí tenía su plan en las en los primeros días que entró el problema ahorita es que obviamente ahora está en las manos del Congreso uh, la buena noticia ya saben recuérdense que ya la Cámara de Representantes ya aprobó un, una, una ley ¿verdad? pero uh, que va a ayudar a los soñadores, a los trabajadores del campo y también los que tienen el TPS pero ahorita todavía estamos esperando porque ahora está en las manos del Senado para hacer ese voto, en mi opinión creo que están esperando un poco para ver qué es lo que va a pasar en la frontera ¿verdad? ¿qué van a hacer para controlar esa parte para tener, tener más apoyo para pasar leyes, eso es lo que está pasando últimamente.
1: Abogada ¿Cuál es su teléfono? Por si alguien tiene alguna pregunta para usted Porque está trabajando No puede entrar a nuestra línea telefónica Hacerle preguntas ¿Cómo la contactan, abogada? Claro, en
16: dos modos Número uno, por teléfono al 800-333-3676 800-333-3676 o en las redes sociales Instagram, arroba defensora o Facebook, La Liga Defensora y con mucho gusto les vamos a dar una consulta gratis
1: Vale vale, no se vaya ya volvemos con las preguntas a la abogada y sí, aquí no vive, la única que vive aquí en estos momentos es la abogada Nancy Guarderas, Lisa para responder a sus preguntas de inmigración y lo mejor de todo la consulta es gratis aquí en el programa y también llamando a su oficina. ¿Cuál es su teléfono, abogada?
16: Claro, nos pueden llamar al 800-333-3676. 800-333-3676.
1: Miguel, ¿cuál es su pregunta para la abogada Nancy Guarderas? Buenos días, Miguel, lo escuchamos.
11: Buenos días, Genio. Ayer estuve marcando como nueve veces, pero... No, no, no me contestó nadie. Es que era más temprano, empecé a marcarte más temprano. Ah. Me no. dice Dios, Dios que sí, que sí pude entrar y que está esto de lo de la abogada. Tengo un, un problema que uh -huh. tengo un hijo en México, fuera del matrimonio. Uh
4: -huh.
11: le, met, le metí papeles ese para arreglarle, le llegó la cita y la mamá me la... La, la la suspendió suspendido, o sea, no, que no quiso, no quiso que, que le arreglara al niño Que, que no, ah. que, que me lo quería robar el niño, que se lo quería quitar Entonces así quedó, la perdí la cita ah. Fui a México, hablé bien con ella, claro, le dije, mira, lo que quiero para el niño sea, esto es su futuro, el niño arregla y se viene contigo Cuando el día esté mayor, el que, uh -huh. que, que busque su futuro uh -huh. Si quiere ir para allá, que tenga puertas libres para entrar Claro. Sí, resulta que está la cita.
1: ¿Cuál es su pregunta en concreto, Miguel?
11: Pues que, que me está suspendiendo otra cita que tiene para el día 20.
16: Ay, la mamá, otra vez.
11: Sí. Ay, Ay. Eso es...
16: Ahí sí está difícil porque eso ya, ya se encuentra más en, en una situación entre familia, ¿verdad? Entre la mamá y usted como papá. Uh, y si me imagino que él es menor de edad. Ahí se tendría que ver en las leyes de su país ver si puede tomar la custodia del niño. Pero eso es un, un, pelear la custodia en leyes familiares, ¿verdad? Y ya cuando ya se resuelve eso... Entonces se tiene que tratar de reprogramar esa cita consular que tanto esperó, me imagino, especialmente en estos momentos porque se están tardando tanto esas citas, pero ojalá se pueda resolver, pero, pero en, en este momento no es pregunta de inmigración, porque inmigración no le puede otorgar una visa a un niño menor de edad sin la autorización de los dos padres.
1: Desgraciadamente, qué egoísta y qué ignorante la señora Miguel, pero pues desgraciadamente ya escuchaste que no se puede hacer nada. Gab Gabriel, le escucha a la abogada Nancy Guarderas. Adelante con su pregunta, Gabriel.
11: Sí, bueno, buenos,
18: uh, buenos días. Mire, mi pregunta es: este, Mi hija aplicó para, para el DACA ahorita que uh -huh. abrieron el permiso, pero no he tenido respuesta. Está, ¿Tengo que esperar más o tengo que buscar algo otra, algo otro?
1: otra alternativa, abogada?
16: Claro, la, la, el DACA, solo para que sepan, está tardando más o menos entre 5 a 8 meses. Hay tres oficinas que están revisando. Hay Una de ellas está tardando de 7 a 9 para nuevas aplicaciones de DACA. Pero debería de haber recibido por lo menos un recibo. Están tardando también los recibos, pero dentro de un mes a dos meses ya tiene ese recibo. Pero es normal y yo sé que muchos me están uh, preguntando la misma cosa. Mucha paciencia, pero siete a nueve meses están Alma,
1: tardando. Alma está en las Vegas. Adelante con su pregunta, Alma.
21: Hola, buenos días, abogada. Mi pregunta tal? es, no la, tengo pendiente una visa U uh -huh. y, y mi pregunta era, se podría como conjugar para hacer el proceso un poco más rápido con una petición familiar uh, con un hijo mayor de 18 años.
16: No, no necesariamente. Recuérdense que un, un hijo ciudadano tiene que ser 21 años para poder pedir a sus padres, ¿verdad? Ahorita la visa U la están procesando la en fe, la fecha de mayo 12 del 2016. Uy. Ahí, cuando llegan a su fecha, ya va a tener un permiso de trabajo.
1: Van bien atrasados. Alma, sí. ¿alguna otra pregunta para la abogada o es todo?
21: No, eso era todo. Lo que pasa es que mi hija tiene como 25 años, no, es, no ah. tiene 18
3: tiene 25 por eso.
1: Ah, entonces sí ah. se puede combinar eso. Okay. ¿Por qué no le llaman directo a su oficina ahorita para que tengas más tiempo de platicar con usted? ¿Cuál es la, la línea directa con usted, abogada Nancy Guarderas? Claro.
16: 803 3676 y 333 3676 y vamos a hablar en esa consulta
1: Muchas gracias abogadas, al próximo jueves Lucas. Señoras y señores, qué movimiento de carnes con Diego Verdaguer Eso se llamó tonta Seguimos de fiesta porque en un día como hoy nace en Juliantla Guerrero en 1951 el señor Joan Sebastián quien desgraciadamente perdió la vida el 13 de julio del 2015 a la edad de 64 años de edad. Y hoy queremos celebrar su cumpleaños con un superdueto al lado de Diego Verdaguer. ¡Diego! Hola Diego, cómo estás? Ya,
7: ya me di cuenta.
1: Que me decía, Ale, voy pasando por un túnel y ahorita le barco nuevamente no si se pierde la llamada.
7: Amar como lo pide mi tristeza, amar fomentar mis soledades. Ya, 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 ya me di cuenta que, 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 que tú no sabes. Lo que es fidelidad, total
11: entrega.
1: Oye, Diego, ¿en qué año conoces tú a Joan Sebastián?
12: Oh, yo lo conocí a Joan
9: en el principio de los ochentas, eh, cuando, cuando vivía yo, cuando, al principio cuando llegué a vivir a México. Ya lo había escuchado, eh, pero en esa época, por ejemplo, se hizo famoso una canción de él, el... ...me acuerdo que yo todavía vivía en Argentina... Eh, ...y se hizo famosa una canción de él... Eh, de esos 24 rosas, las, las horas que yo a diario pienso en ti... ...un cantante en la Argentina eh, le hizo un cover... ...y se hizo famosísima la canción en la Argentina... ...en fin, eh, y luego lo vi muchas veces cruzándome con él en los pasillos de, del canal... Y siempre hubo un, un afecto, una simpatía, en fin. Y ya luego nació esta gran amistad.
1: Tú le has grabado varias canciones a, a Joan Sebastián. Voy a conquistarte, es de Joan Sebastián.
9: Exactamente. Un gran éxito que, que se, lo, se lo agradezco muchísimo porque me abrió un camino diferente en mi vida y me abrió un, un sendero también dentro de lo que es la música regional mexicana que para mí es parte de mi vida porque cuando yo era niño me fascinaba cantar con, o escuchar al mariachi, ¿verdad? Entonces cuando uno nació en otro lugar entonces no es fácil abrirse el sendero para que la gente lo acepte como algo genuino afortunadamente eh, Joan me llevó de su mano y me ayudó a producir ese disco tan hermoso con canciones de él y canciones mías que mexicano hasta las pampas que me permitió ascender a este a este grupo de gente que son los que te escuchan a ti que son los migrantes de México y de tantos países de América Latina que les gusta este tipo de música regional ...sentida, acompañada
1: con mariachi. Oye Diego Verdaguer, fíjate que ahora que hablabas de que... ...era difícil grabar un disco con mariachi, porque pues bueno... ...dicen que para interpretar música de mariachi nadie es mejor que un mexicano. Pero si hacemos cuentas, Rocío Durca grabó un disco de mariachi con mucho éxito. Cuando Nelson Ed conoció en el Madison Square Garden al señor Vicente Fernández... ...le dijo, hermano Vicente, tú cantas muy bonito, yo quiero aprender a cantar con mariachi... ...y grabaron el preso número 9 ...y ahora esa de Voy a Conquistarte... ...pues también le, le quedó de lujo... ...a Diego Verdaguer y a Joan Sebastián...
9: ...sí, así es... Eh, ...para mí fue... Eh, ...una experiencia maravillosa... ...mira, yo grabé por primera vez con Mariachi... ...en el año 83 y grabé tres o cuatro canciones mías como el Pasadiscos, Volveré algunas están por allí en las plataformas creo que Volveré y otra, una canción italiana hermosa que la hizo éxito aquí en México, Daniela Romo titulada Yo no te pido la luna me enamoré de esa canción y la grabé con mariachi están en en, 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 en Apple Music en fin, las plataformas, pero cuando iba a sacar el disco llegó Juan Gabriel a mi casa y se lo hice escuchar, y Alberto me dijo en ese momento, es muy pronto para que tú lances un disco con mariachi, me dijo, espérate un poquito. Y detrás de eso hay mucha más historia, que no te voy a contar ahora, pero entonces yo le hice caso canso a Juan Gabriel, y no saqué el disco con mariachi, se, se filtró un par de canciones, nada más, que salieron así como single y ya, y ahí ya, ya suspendí eso, hasta que llegó esta oportunidad, eh, a mediados de los 2000, eh, 2005, 2006, con Joan, y me propuso grabar, me propuso producirme, y yo acepté, feliz, y trabajamos este disco que, que me dio esta oportunidad de entrar, ¿verdad?, al, al mundo de la música regional, y estoy muy muy agradecido con ello.
1: Qué bueno, nos da mucho gusto, Diego Verdaguer, ahora nos platicas de la nueva canción que estás promoviendo, qué súper dueto. Con el señor Joan Sebastián, déjame, atiendo esta llamada inmediatamente y ya regreso contigo, Diego. Eh, Ramón Carvajal de Dixon busca a su sobrino. Hace cuatro años que no saben de él. Su mamá está muy enferma en el hospital. ¿Cómo se llama tu sobrino, Ramón?
18: Se llama Luis Antonio Pérez.
1: ¿Dónde fue la última vez que supieron que andaba? Uh,
18: hace cuatro años. Este, Le digo a, a la secretaria que fue a los 15 de su hija y ya después de ahí para acá ya no... Ya no supimos de él, más bien mi hermano, el que vivía con él ahí en, en Tucson, Arizona. Lo que pasa es que él es nacido aquí y vino, toda su vida la hizo en México, pero vino para acá y arregló sus papeles y ya pues, se salió de ahí con mi hermano y mi hermano ya no supo de él.
1: ¿Cuál es tu teléfono, Ramón, por si alguien lo conoce o él nos escucha? 707-365-8837 Hace cuatro años que no se reporta. ¿Quién dices, Ramón?
18: Este Luis Antonio Pérez.
1: Luis Antonio Pérez, por favor, no haga sufrir a tu mamá, repórtate. O si alguien lo conoce, por ahí un hijo de él o algún familiar, que le haga llegar esta información. Ramón, mucha suerte. Señoras y señores, Diego Verdaguer presenta Mil Navajas. Adueto con Joan Sebastián hoy, en el día de su cumpleaños del Poeta del Pueblo. Mil navajas... ...lo más nuevo de Diego Verdaguer... ...dueto con Joan Sebastián... ...una experta en la música... ...la diva de México... ...del uno al 10, ...¿qué calificación le da usted
2: a esta canción diva de México? 10 ...qué arreglos... ...qué voces... L ...la manera de lucirse los dos... ...porque luego siempre... ...en un dueto... ...siempre hay alguien que se quiere lucir más... ...no, aquí es... ...un, un duelo de dos grandes de la música... ...de la composición... ...dos maestros... ...a mí me encanta Diego de toda la vida... No, ...no recuerdo mi... ...vida... sin una canción... ...de Diego Verdaguer por ejemplo en mi vida... ...que soy fan desde de siempre... ...de Amanda... ...de sus éxitos... ...más... ...esa voz de Joan... ...que la recuerdo a dueto... ...con aquella... ...con aquella cantante Prisma... ...que, que hacía esos duetos magistrales... Me, ...me... ...me acordé de eso... ...la voz de Joan... Bueno, lo mejor.
1: Dos maestros, usted dijo algo muy importante, dos maestros, y me hizo reír Diego cuando me dijo: Oye, Alex, ¿tú crees que las otras radios vayan a tocar esa canción? Le digo: Qué triste que tenga esa mentalidad el señor Diego Verdaguer, un grande de la música. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó con la radio? ¿Qué pasó con ese apoyo a los buenos artistas, Diego? Digo, porque es triste pensar que un Vicente Fernández, un Roberto Carlos, un Marco Antonio Solís, un Diego Verdaguer, un Napoleón, tenga que pagar por, por escuchar su música, Diego.
9: Bueno, este, yo soy enemigo de esta política. Yo considero que la música debe de ser valorada por lo que la música es. Yo considero que los artistas que se han podido abrir el camino eh, por su personalidad, por su forma de expresarse, porque tienen una hermosa canción que tiene alma, que tiene contenido, no importa eh, el gusto, ¿verdad? Pero que tenga que tenga un sentido de, de personal, que sea algo que verdaderamente el público pueda valorar. Creo que el, en las radios de todo el mundo... Deben valorar ese contenido Exacto Y más que castigarlo eh, Solicitando algún tipo de, de remuneración Por impulsar esa música eh, Debe ser al revés Debe ser que Como fue antes Que el artista eh, A través de, de su distribuidora Envía los, las canciones La música a la radio Y la radio pues nada La toma, la analiza Como tú lo haces y como lo hacen muchos otros y si consideran que la música es válida para ponerla a consideración del público lo hacen y así hacen los hits ¿verdad? ahora ya no hay hits hay locura de una canción que sale que dura 15, 20 días y nada más, pero no hay esos hits que hoy por hoy la gente aún sigue recordando que hace 30, 40, 50 o hasta 60 años mucha gente que está escuchando dirá ¿Qué canción de 60? Uh, un montón. Si, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Por ejemplo, esa canción... Tiene más de 60 años Amorcito Entonces, corazón eh, claro. Sin embargo la juventud la está cantando Y cómo esa pudo enumerar un montón Entonces yo creo que hay que darle valor a las canciones Hay que darle valor a los Compositores, a los arreglistas Y por supuesto a los intérpretes Con personalidad que se saben abrir el camino Y obvio Hay que abrirle el camino a las nuevas generaciones Que están luchando por un espacio En eso estoy totalmente de acuerdo Pero sin olvidar A los artistas que han ...dejado una huella en el corazón... ...en el recuerdo de la gente...
1: ...Mil Navajas... ...aquí la deja su consideración Diego Verdaguer... ...tengo por seguro que en este programa... ...tú también toca la diva en tu programa, por favor... Eh, ...yo
2: la voy a... ...yo lo voy a tocar... ...y aparte porque es... ...es un gozo... ...es un gozo... ...Mil Navajas... ...Diego... ...le habla a la diva de México... ...y... ...y hace poco... ...vi a Amanda Miguel... ...que publicó... ...con Joan Sebastián... ...unos gallitos... ...que le llevó a regalar... Cuéntenos la anécdota, por favor.
9: Bueno, mira, hay una anécdota muy hermosa. Sí. Este, Joan, eh, cuando mi cumpleaños, que va a ser ahora el 26 de abril, sí. por eso estoy celebrando en abril a Joan, porque bueno, hoy sería su cumpleaños. ¿Sí cumple? Y el de Amanda es el primero de junio. Sí. Entonces, en una oportunidad, hicimos una, una fiesta y... Eh, Juntamos el cumpleaños de Amanda y el mío, hicimos una gran fiesta aquí en casa. Joan venía muy seguido a mi casa de México. Entonces, en esta oportunidad, Joan le trajo a Amanda de regalo una jaula con unos gallitos. Y a, así. Me trajo de, <ríe> y a mí me trajo de regalo una canción, una canción que me compuso, que me dedicó, y que la voy a estrenar el día 23 de abril también para que el público... <ríe> Eh, para que el público pueda entender Lo que significa una amistad Y cómo un artista puede expresarse de un amigo Ah, qué Totalmente. bonito, la vamos a esperar con ansias, Diego Gracias, Diego
1: Le agradezco que haya presentado este tema En exclusiva en este programa Y ahora le pido a toda la gente que trabaja en radio Si nos van escuchando Porque hay muchos compañeros, colegas Que nos escuchan, tóquenla Está muy buena, se la recomiendo, Diego
9: Gracias, Alex Eres un líder de la radio en los Estados Unidos hay muchas ciudades que en este momento te escuchan, mucho público yo les envío un gran abrazo a todos bendiciones, cuídense cuídense, cuídense eh, la vida es hermosa debemos de cuidarlo y siempre pensar en que debemos florecer y prosperar siempre el camino es hacia adelante nunca bajen la guardia la vida es bella Como te digo, te mando un abrazo a ti y por supuesto a la a la diva, que es un encanto Gracias, Muchísimo. Nos, nos divierte y nos dice cosas muy lindas Gracias por sus comentarios eh.
2: Gracias, un abrazo para usted Y todo el éxito Diego Verdaguer y Joan Sebastián
1: Muchas gracias Diego, buen día Bueno, señoras y señores Ay, Diva, bueno, Vámonos por cuestión eh, del tiempo ya nos a, vamos. A lo que vamos a hablar el día de hoy en el Ya Basta. Es un tema candente Delicado. Y, y aquí lo tengo yo ya formulado para el Ya Basta ¿Sufrió usted acoso familiar? ¿Qué le pasó y con quién le pasó? ¿Pudo haber sido un tío, un primo, un hermano, incluso su papá o su abuelo, como lo declara Frida Sofía?
19: Es que sabes que es lo más asqueroso de todo, güey, que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, y pues a esa, a esa edad no tienes ni idea, ¿no? No tienes conciencia. No tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal y ay, qué asco pero es como que pues en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo ¿me entiendes? porque te están tocando tus partes íntimas
2: entonces fue como
19: por eso me lo callé porque dije entonces yo estoy enferma qué, qué onda?
2: y salió anoche Luis Enrique a dar declaraciones pero Listo, de repente eh. me
19: empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá
2: ay, ay, ay sí viene fuerte
19: pero no los novios, los que tenía cuando entraban al hotel, güey. O, sea, o sea,
1: está diciendo que Alejandra Guzmán metía hombres... No eran helados. sus novios, nada más se encontraba uno y se lo llevaba a la cama. Y estando ahí, ¿qué más pasabas, Frida? Es que, wey, ¿cómo no voy a estar en un... Qué, qué, qué triste vida, Diva de México. Sí, no, no me diga nada. Ay, Diva la se traigo bien entrecortada. Espérame, Siempre please.
19: fue muy abusivo. Mira, me pongo a temblar porque... Tengo mucho que decir de eso Un hombre muy asqueroso Un hombre muy
1: abusivo muy... Vía Twitter el señor Enrique Guzmán Contestó el día de hoy Sí Señor Gustavo Adolfo Infante Siempre lo he tratado con respeto a usted Y seriedad Lo que ha hecho el día de ayer es una falta de respeto Le reclamo y me arrepiento de haber estrechado su mano Contestó Enrique Guzmán Hoy dice que soy yo ...mañana quién va a ser, su hermano... ...luego quién, su abuela... ...qué le pasa a esta muchacha... ...necesita un psiquiatra urgentemente... ...ahí está la situación... ...es que Frida ha hecho muchas locuras... ...y ya es no donde, donde pierde la
2: credibilidad... Sí. ...pero también lo dice con una seguridad... ...que caray diva... Gloria. ...hoy en el Ya Basta vamos a hablar... ...de cuando tú... ...como hombre o como mujer... ...te has sentido abusado... ...por parte de tu misma Ay. familia... Se va a poner fuerte, tocante a lo que habló Frida Sofía en el programa de Don Gustavo Adolfo Infante. Genio, Madre gracias Diva. por dejar que las voces que están en silencio hablen en su show.
1: No, gracias a ustedes, No se vayan.
2: No se vayan. Escúchenme, no,
1: es que trauma, qué problema. Y a uno de muchachito también pudo haberlo abusado un tío, un primo, un hermano. A todos. Hablemos de eso hoy en el... ¡Ya
7: basta!
5: pensé
7: que, que no
19: le quedas a nadie. No pensé nada. Es que sabes que es lo más asqueroso de todo,
2: güey. Que... Ay, pero ¿por qué dices Cuando estás tan chiquito Es que así hablan
1: los chamacos de ahora, no no, 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 la
2: educación no yo tiene sé. tiempos, discúlpeme. Hora. Yo conozco chamacos de ahora y no hablan así. Pero yo sé, yo sé, Diva.
1: No, pero bueno, la educación pues, no no tiene así está la vida. situación. Es ¿Qué debemos de, la... de hacer? ¡Volvemos, Diva Gracias. A México! ¡Adiós! de
0: una leyenda en radio
1: presenta...
13: ¡Y ángale!
1: Lo más macabro en radio. Oye, Caterina, ¿se ¿sí oíste lo que dijo don Jaime Piña? Yeah. ¿De lo de Vicente Fernández? ¿Se ¿sí oíste o no, no estabas escuchando? No estaba escuchando. ¿eh? Ay, yo aquí pensando que estabas oyendo el chisme. ¿Cómo que Vicente Fernández se lo quiso sonajear, señor Jaime Piña?
13: Sí, fíjate, fíjate. <risa> es una larga historia, pero te la, pero, pero ahí te va pequeña. Ey. Lo que sucede es que el pitoloco, mi amigo, que en paz descanse, le decía, eh, Vicente, el pistas Fernández, porque hace tiempo se llegó a decir que ahí en la pista que tenía en el rancho los tres poti, potrillos llegaban uh, aeronaves pequeñas con con tráfico de drogas, ¿no? Sí. Y así salió la nota, y entonces el pito loco todos los días decía el Pistas Fernández y el Pistas Fernández y una vez saliendo yo de la de la radio ahí en Hollywood eh, estaba eh, el dueño de Pico Rivera, el hijo del dueño del Pico Rivera, eh, no recuerdo ahorita su nombre, se me borra, pero estaba Alejandro con él Alejandro Fernández y me dice, me dice el, el, el gordo me dice el gordo me dice, oye, el Vicente Fernández te mandó mentar tu madre y dijo que eres un hijo de no sé qué y un hijo del otro. Y entonces me, me salió lo, lo tapatío y me voy al Pico Rivera. Así luego le digo, ahorita voy a ir a ver ese cámara Entonces ya llego y... Es de, y estaba el Vicente con uh, Pepe Aguilar y estaba el Ralf Hauser Ralf Hauser, ya me acordé eh, Ralf Hauser, el Pepe y estaba la esposa de Ralf entonces eh, eh, le dije me metí y, y le dije oye Vicente, a ver, qué, qué es cierto que me mandaste a mentar a la madre y que me ibas a partir no sé qué, y me dijo sí, es que me dices el Pistas Fernández le digo, mira, en primer lugar yo no te digo el Pistas Fernández te dice el señor Pito Loco Así que si tienes pantalones, ve y reclámale, pero yo aquí estoy, yo, yo respondo por el pito loco. Y ya se quedó así serio, me se quedó viéndome y va y me, y me da un abrazo, me dice, no te creas, cabrón, ya sabes que no le digo, es que, es que me mandas mental la madre y yo no te digo el pistazo Hernández. Era precisamente el Pito Loco, mi querido
1: genio. Ah, déjeme hablar con él. Don Pito Loco, ¿por qué usted nos metía en tantos problemas?
15: Oye, ¿por qué me criticas? Tú no, tanto a no. No lo
1: estoy criticando, me acuerdo cuando me metió en problemas en San José, California. No, no te estás burlando. No me, no, estoy, te no me estoy. burlando. Le voy a recordar de que usted dijo que los queseros, que su queso chafa, eran los hermanos Márquez de quesos y productos marca el mexicano. Cuando dijo eso, Don Pito Loco, al otro día cancelaron toda la venta de queso en la estación de radio y se me viene la gente y me dice, ¿qué andan diciendo? Digo, no, es que don Pito Loco no sabe lo que dice Pues ya ve que... Ay, lo traté de defender rápidamente ¿Cómo eres buena gente contigo? Pues sí, lo era porque yo lo quiero mucho, don Pito Loco Es uno de los hombres oh. más hipócritas Del micrófono que yo he conocido Era un cuento de nunca acabar mejor ¡Y ándale con Jaime Piña! ¡Vaya fue. ¡Y
13: ándale! En Houston, Texas ya no hay respeto a lo sagrado. En una iglesia asesinan apuñaladas a un joven de 16 años. El cuerpo ensangrentado fue reportado a la policía. Cuando los oficiales llegaron, el cuerpo del jovencito estaba cubierto de tierra y de ramas. De inmediato se dieron a la tarea de investigar. Amigos dijeron que la última vez que lo vieron con vida andaba con dos cuates de él. Los atrapó la policía y confesaron su crimen. Y ántale en Alentejas Seis difuntos Toda una familia completa dejó de existir Los vecinos dijeron a la policía Que era una familia feliz Muy saludadores, se veían felices Pero la huesuda rondaba El hogar de la familia Tolguidulo Dos de los hijos de 19 Y 22 años Hicieron un pacto suicida Se iban a matar Pero antes por delante Se iban a llevar a la tumba A su padre, a su madre, la hermana Y para acabar pronto hasta la abuela y empezaron la masacre a balazos Se escuchaban los balazos con su sonido Que sonaba muerte Y colorín colorado ¡Y ándale! ¡Oigan esto! En Ciudad de México En Ergúmena Como fiera Una troglodita Esposa convertida en bestia depredadora le puso una soberana golpiza Una madrina que lo dejó moribundo Y todo sabe por qué, genio ¿Por qué? Lo, encon lo encontró, mijo, revisando su celular <risa> Y Sabina R con un bar lo agredió Le rompió la trompa Heridas en la cabeza El hombre quedó tendido en el piso Todo ensangrentado Le salía sangre por todos lados ¡La policía lo arrestó! y el esposo quedó moribundo, y si vive, va a ver que ya no va a andar de fisgón, mi querido genio. <risa> Para el programa del genio Lucas, señor Rico, buenos días, tengo que hacer la payola, compadre. Ah. Para el programa, sí,
1: sí, sí. ¿Quién es Me el está... señor Rico? Me está arreglando el carro, compadre. Ah. El... <risa>
13: ay, perdona, ay,
1: perdona, ¿no? Ay, señor Rico, pues, un descuentazo, por favor, recuerde que no queremos saber dónde está su taller. ¿Dónde está su taller del ¿Señor Rico, señor Piña? En Fontana, querido compadre ah, La Arrow y la Citrus Ahí está entonces, no queríamos decir eso Ni lo vamos a decir Señor Jaime Piña, ¡es el grito ametralladora Para el programa de El Genio
13: Lucas Su amigo Jaime Piña ¡Es el arquitecto de su propio destino!
1: Ya tengo dos ametralladoras. Las cosas no se hacen así. ¡Qué sabrosa canción de la banda MS! Y hay mucha gente que no tiene miedo a empezar de nuevo. Tiene miedo a que le ocurra otra vez lo mismo.
3: ¡Ay, Dios Sí,
1: hay mucha gente que pues le gusta jugar con los sentimientos de los demás.
2: ¿Y qué feo es eso? La verdad que abusan de esa manera. O
1: te usan y ya que se llenan, pues te, te vuelves como algo desechable, ¿no? El, casi dicen, next.
2: Exactamente. Y ni siquiera se ponen a pensar en los sentimientos de la persona. ¡Qué horror!
1: Abierto al público. Fabulosa venta de autos. Reposeídos por los bancos Con garantía de motor y transmisión Además sorteo de tres televisores Este sábado 10 de abril Revisión de autos será de 9 a 11 Venta de 11 a 1 En el 9922 Mission Boulevard En Riverside, California Venta fabulosa, abierta al público Que no puede perderse 909-659-659 2564 para que llame ahora mismo y se inscriba en el fabuloso sorteo de tres televisores. Jorge Lozano H. En
0: acción, en acción. Lucas.
1: Qué buen tema trae el día de hoy el señor Jorge Lozano H. Es un tema de actualidad, cuando los hijos y los padres no se entienden. Si quiere vivir sano, escuche los consejos de Jorge Lozano.
10: Gracias, Alex. Oiga, hay hijos jóvenes que piensan, que aseguran que sus padres no los entienden. A veces creemos que la tarea de los padres es venir a hacernos la vida más pesada. ¿Cómo pueden decirnos cómo vivir si ellos vivieran en otra época? Sobre todo a cierta edad. Volteamos a ver a los padres y decimos, son viejitos. Por más que quieran, no entienden cómo funciona el mundo ahora. Inclusive habrá hijos que voltearán a ver a los padres de sus amigos. Y dirán, ojalá los míos fueran así. Lo que daría por tener a otros padres. Pero una cosa sí le voy a decir. Llegará un momento, un punto en la historia de su vida y crecimiento en el que finalmente todo va a cuadrar y los hijos dirán, ahora entiendo. No estaban tan perdidos mis viejos después de todo. Mi mensaje del día de hoy es para compartirlo con los hijos que no entienden las decisiones de sus padres. Los límites que a veces les pusieron, porque a veces dicen que no sin dar explicaciones. El día de hoy le comparto tres consejos para los hijos que no entienden a sus padres. Número uno, aunque no comprendan, confíen. El consejo paternal es la brújula moral. Oiga, podrán cambiar los barcos, podrán traer toda la tecnología, toda la información, toda la ingeniería, pero la brújula lleva 1200 años de existir y sigue apuntando al norte. Los valores y la moral no cambian, no pasan de moda, no se modernizan ni caducan. Un padre siempre buscará lo mejor para sus hijos, aunque a veces creamos que tenemos todas las respuestas. Cuando todo falla, la brújula es la que termina por sacarnos de todas las tormentas. Número 2. no hay mejor escuela que los años. A veces creemos creemos que no hay manera en la que nuestros padres pudieran entender las situaciones que vivimos, pero la realidad es que no conocemos las situaciones que han superado ellos a fondo. Con los años, la vida se vuelve altamente compleja, la gente cada vez parece volverse más impredecible y uno se encuentra situaciones tan difíciles que a veces nos gustaría compartir con los hijos, pero no ha llegado el momento. Los padres entienden, pónganlos a prueba, platíquenles lo difícil. Los años no son en vano y les garantizo que han vivido más de lo que se imagina. Número 3. Aprovechemos su consejo. Solo hay una cosa más difícil que decir, mamá, cuánta razón tenías, y esa es decirlo demasiado tarde. Mientras tengamos a nuestros padres, valoremos su consejo. Oiga que todas las decisiones que tomarán, en muchas exagerarán, y en muchas otras se equivocarán, pero no nos toca juzgar. Nos toca aprender de sus aciertos y de sus errores. Estemos cerca de nuestros padres y seamos agradecidos no solo en nuestra juventud. Es fácil asumir que no nos entienden. ...cuando no nos dicen lo que nos gusta escuchar... ...pero la misión de los padres... ...es llevar a los hijos por el camino del bien... ...no solamente ser el padre... ...que a todos les cae bien... ...yo soy Jorge Lozano H... ...y les recuerdo mi cuenta de Twitter que es... ...arroba Jorge Lozano H... ...en Facebook me encuentran como... ...Jorge Lozano H... ...conferencias... ...que todo lo bueno le siga... ...le encuentre y se quede con usted... ...hasta es la ...es difícil,
1: difícil ser papá... ...gracias por ese consejo Jorge Lozano H... Oiga, me agarraron buscando la música... ...para trozos de mi vida... Parte número 9. Más adelante lo vamos a grabar con Magdalena Palafox para compartir con ustedes en este capítulo donde hablaré del cambio de mi nombre, la experiencia de trabajar por las mañanas en un programa de radio, dejar la radio por primera vez y cómo el diablo se metió en mi vida. No se lo pierda esto en trozos de mi vida. Entra a mi cuenta de YouTube por si se ha perdido algún capítulo para que se ponga al corriente, por favor.
0: Show.
1: Esta mañana quiero mandarle saludos a Carlos Max Quiroz, el compositor, está cumpliendo años y quiere un saludo aquí en la sección de La Diva de México. Carlos Max Quiroz, te deseamos toda la suerte del mundo, todas las bendiciones y que algún día eh, el éxito toque a tu puerta. Que esa canción que, que traes guardada en estos momentos en tu pecho, en tu corazón, en tus sentimientos Sea la que te abra las puertas al
2: éxito, cómo la ve Diva de México Yo Digo. siempre creo en eso Alex, en el momento exacto Hay gente que tiene años de, de, tocando puertas y viviendo de esto Pero no revientas el super éxito, la super canción ...pero créeme que a lo mejor en lo que menos le tienes fe... ...es lo que va a gustar.
1: Sí, Antonio también el compositor del corrido del Genio Lucas... Eh, ...también tiene varias canciones, Diva de México. Sí,
2: y, y este muchacho, Antonio... ...pues ahí la lleva y le hizo a, a, a Alex, el Genio Lucas... ...esta melodía tocante a, a su show de Radio Matutino... ...y es un hombre que compone, y compone y canta divino... ...pero qué sucede... Que es tan difícil a veces entrar a las programaciones, a las parrillas de programación de una difusora Sí, cómo no Es difícil, Alex Oigan Si más, no llevas el bolsillo así, mira Ah, de eso hablamos con Diego y también hace
1: un comentario al respecto Es que Diego nos Rato, mandó un, un mensaje. audio personal
2: muy bonito, gracias sí. Diego Escuchen esto Escuchen Envidiosos Suele
7: su nombre es Lucas.
2: Saludos también
1: al señor Salvador de Bakersfield, California. Me ha mandado como 100 canciones de Iba de México. Y a veces, pues, me es difícil poder ayudar a todo mundo. Hay otro muchacho de Las Vegas que también me mandó su canción el día de ayer. Y es que, pues, en otro lados no los escuchan. ¿No? Y aquí, por más que intento... A mí, fíjese que ahorita me traen del bogote, que la música... ...que quién sabe qué del programa del genio. Lucas, y a veces me, me fastidio, me canso de estar oyendo eso... Yo, ...yo baso el programa... ...me refiero, no a usted amigo Radio Escucha... ...me refiero no, a acá. los que me controlan el programa que... ...ay, que la música, que la fregada... Y yo, ...ay, a veces quisiera decir... saben que pues allá, zurro, yo
2: ya me voy... ...pero bueno, hay que
1: seguirle echando todas las ganas del mundo. Ay, no. Hay sí. un
2: señor, hay un señor... Que, ...que vive en Kimberly, Idaho... ...y él me escribió... ...acuérdese que la grabaron los cardenales... ...la canción de la diva... De ah, ...el helicóptero... Ah, sí, ...que la... ya me sentía yo en arco corrido... ...entonces a don Raúl Centeno... ...le mando un saludo él también es un compositor nato y vive en Kimberly Idaho y me grabó una canción y que, ¿sabe qué qué? La diva que en el helicóptero, muy bonita, cosa que le agradezco a Raúl.
1: Bueno, y en el mensaje nos dice Diego Verdaguer, oye, qué bueno que tocas eso, lo de la, los artistas. Imagínate, si Diego Verdaguer <ríe> tiene problemas para que toquen sus canciones ahorita, ¿qué será de, de los hermanos Santa Cruz de Sinaloa? Que ayer me mandaron como tres, cuatro canciones de ellos. Los pues... Flamers,
2: ¿se acuerda de los Flamers? Así ah, como no. ¿Qué se haría, genio? Quién sabe,
1: Dios. Si yo fuera él, busque la canción de los hermanos Santa Cruz ahí en las redes sociales, en el YouTube. No.
7: Si yo fuera él,
2: qué historias. Si
7: yo fuera Chicos. él, estar orgulloso, feliz y dichoso de estar. Esa
2: canción me
1: gusta, del Señor. Salvador, compositor de Bakersfield, California. También el Joe Barco le hizo su, su corrida a usted. ¿Iba de sí, México? Sí, sí. Que, que el Joe Barco, ya no
2: supe de él, Joe, ¿dónde andas? Él, él trabajaba... Eh,
1: en los... Del camionero.
2: En trailers, tienen sus trailers. Y aparte cantan, ¿tú? Bueno el ya basta de hoy es para romper el silencio, amigos oyentes. Frida Sofía, la hija de. Déjeme, hago la presentación de Iba de México. Ah, bueno.
1: ¡Venga!
9: Los errores que cometemos los humanos... ...se pagan
0: con el ya basta... solo con el genio Lucas...
12: Diva Satanás quiere tomar el whisky que tú tienes... Tan
2: temprano, <risa> si ...es que está tan deprimido con las historias que escucha de Frida...
1: ...ay sí... ...eso está muy, muy feo... ...muy difícil...
2: Eh, 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 ...la señorita Frida Sofía le reveló... ...al programa de primera mano con Don Gustavo Adolfo Infante que fue manoseada, porque esa es la palabra que están utilizando, por don Enrique Guzmán, su abuelo. Siempre fue ella. muy abusivo. Hoy.
19: Mira, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo. Muy... Me daba miedo, siempre me daba miedo.
1: Ahora el ya basta de hoy de Iba de México. Escuchábamos la historia de, de Frida Sofía. La pregunta es, ¿usted también amigo o amiga? Porque también a los muchachitos los han manoseado. Hay un compañero que trabaja aquí con nosotros. Es uno de los personajes que sale en el programa. Y él dice que un tío
2: Ay, no me abusó nada.
1: de él cuando él tenía seis o siete años Ay, de Iba Jesús, de México. Dedito. No voy a decir quién, no, no, no. pero... Sí, él, él vivió esa situación confesó eso, a usted. Sí, él me lo confesó y Ay, Y se me hace cruel ¿Cómo? Tú como hombre
2: Yo yo de 50 años toqueteando a un niño de 5 o 6 años Ya es una enfermedad y, y sabe qué el otro día Aquí a, nos habló gente Hace como 6, 7 meses Que el propio papá, acuérdense que manoseaba a la hija Acuérdense sí. Nos habló aquí en el radio en este segmento del Genio Lucas y la Diva Y dijo el Mi papá me manoseaba o sea, no esperes de otra gente, espéralo de los mismos, en los pueblos, en los ranchos, en las ciudades, en los ricos, en los pobres. Esto es parejo. Cuéntenos, márquenos, la llamada puede ser anónima. No revelaremos su nombre si usted no quiere, pero eso sí, usted sufrió violencia sexual al ser adolescente, al ser niño, ¿Cómo lo manejó. ¿Y cómo lo siguen manejando? Cuéntanos. Amiga radio, Una
1: amiga radioescucha llamó y dijo... ...quiero fuera del aire, Genio Lucas. Dice, mi hija tiene 18 y el hombre con el que anda tiene 56. ¿Eso podría ser acoso? No. No, porque, porque la niña ya es mayor de edad. Entonces ahí su hija es la que tiene el problema. No el, el no viejo, el iba señor. a decir yo el viejo, el señor. Señor. El señor porque pues él, él pidió y se le dan adelante. ¿Verdad, Iba de México? Ella tiene todo el
2: poder... De decidir si quiere o no quiere Sí, pero, pero ahí es, perdón, pero ahí tu hija, tú tienes que analizar como mamá, porque no eres tonta ¿Qué le está sacando al señor? Él está sacando juventud, pero tu hija, ¿qué le está sacando? ¿Ya le compró coche? ¿Ya le compró bolsa? Eh, de esas de rica, aunque sea piratita, pero la gente no sabe eh, Cuéntanos porque luego, hasta la misma cantante Anaí le regalaron una LB pirata.
1: Bueno, le voy a decir algo, Diva de México. Muchas veces los papás nos hacemos tontos. Si la niña ya llegó con carros, si ya llegó con bolsas, si ya llegó con ropa cara y no trabaja. ¿A poco diokis? Eh, exactamente, ¿A poco entonces diokis? no nos hagamos tampoco. Por favor. Pero bueno, no hay que desviarnos del tema porque Vámonos. ese podría ser otro buen tema, ¿eh, Uy, Diva de México? Claro, si quiere mañana y le damos. Mañana ¿Qué ¿De una vez,
2: Diva? ¿Qué ¿Tiene mañana Ay, le usted, damos?
1: ¿Usted en golosa? No se espera tiene? nada.
2: Pues si ya estamos encarrilados, ya Estamos en la brecha
1: Tenemos llamada Paula Y tenemos la, la
2: 4001
1: Rocío está en Arkansas
2: hablando con La Diva de México Y el Sari El Sari Magnate Iba a decir diva. El Sari Genio no El Sari Magnate de la radio Ya Diva Buenos días Rocío, Rocío. Buenos días Magnate de la radio
12: ¡La Rocío! <risa> Ay,
2: bribona. Es que
12: es el magnate. Es un magnate? El magnate y las divas hacen Mucha buena pareja. Ay, Me
2: gracias. Sentí como el gaznate. No, 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 no. El gaznate es el que muchos traen atorado ahorita que los van a empezar a quemar.
1: Bueno, venga la historia de usted, Rocío. Se Platíquenos. Va atorar en
2: el gaznate.
12: Ay, genio, es una bomba que
1: duele. ¿Qué ah, pasó? Mire,
12: yo le creo a, a la muchachita esta que la hayan toqueteado sí. yo genio lucas yo a, a mis cuarenta y es la primera vez que lo voy a hablar sí, el, los dos medios hermanos de mi madre Uy. me violaron desde los cinco años, desde los siete años hasta los doce mi madre nunca me lo creyó el padrastro de ella me violaba desde los 5 hasta los 12 y lo peor genio lo peor diva sí. es que esta bestia como les llamo yo el padrastro de mi madre me violaba con tu propia hija a las dos
2: y dónde estaban a las dos, los adultos, ¿dónde estaban? ¿En qué momento pasaba esto que hacía eh, esta aberración el viejo ese?
12: Este hombre, esta bestia ya murió. Y créame que nunca me ha dado más gusto ver, escuchar que murió una bestia de estas que violan a los niños. ¿Pero
2: por qué las dejaban solitas?
12: <risa> no. Es que mi abuela vivía en una casa y nosotros vivíamos en otra. Y mi abuela mandaba a mi, a su hija, a su hija, la media hermana de mi madre, sí. a que nos fuera a traer sal, azúcar. En un pueblo es común ¿Sí? ir a pedir sal, azúcar, cualquier cosita a casa de otra persona o a los vecinos incluso. Sí. Entonces, esta hija de, de esta bestia venía y decía, ah, Carmela, a ah, mi mamá quiere que vaya a Tere para la casa. Necesito ayuda para que lave los trastes, me ayude a lavar. Esta chiquilla venía y me llevaba. Esa era la excusa para sacarme de la casa, para que nos violara su padre.
1: Mira, Rocío, te voy a decir algo, porque hay muchas historias que vamos a escuchar a continuación. Te voy a decir algo. Me encantó la manera como comenzaste la llamada. Te reíste, jugaste con nosotros. Sí. Eso quiere decir que está sanada. Y claro que duele recordar esos episodios tan tan duros, tan crueles en tu persona, como una niñita de 5 o 6 años. Pero, al contar esta historia, tú le abres los ojos a muchos papás, a muchas mamás, cuando los niños comienzan a portarse raros. Hay que ponerles atención, hay que escucharlos. Creerles, Alex. Creerles. Creerles. Sí. Hoy día hay mucha tecnología, una cámara, algo que compruebe lo que está pasando. Sí, porque también eh, Enrique Guzmán ya se defendió, dijo, es que esta muchacha al rato va a decir que también su hermano, que, que al rato la ¿El abuela, tío? el tío, entonces Fueron necesita un psicólogo, entonces cuando tú te defiendes de esa manera, y es que todos conocemos el historial de Frida Sofía pero tampoco podemos dejar de creer en lo que ella ella contó, o sea, es un dilema grande, es un problema grande el que y podemos evitar todas esas cosas Ay, no. haciéndole caso a los niños. Exacto, un, pero... un niño y un borracho
2: dicen no no dicen mentiras, diva, dicen no, el dicho. Totalmente, mi genio, pero algo de Rocío me llama la atención. Desde los 5 hasta los 12, o se fueron 7 años. ¿Y en qué momento para y le, eh, en qué momento por qué no denunciar? ¿Por qué no me cree mi mamá? ¿Qué voy a denunciar? Imagínate el infierno de esta criatura. ¿Tenemos llamada Pola?
3: Sí, tenemos. Pola 71. Ay,
1: no. Vamos con Pati a Denver, Colorado. Hola, Patty. Vamos. buenos días.
21: Hola, buenos días. ¿Se ¿Sí me escuchan bien?
2: Perfectamente sí. bien, Patty. Sí, sí, como si estuvieras aquí por un lado. A un ladito de nosotros.
21: Ok, a mí, a mí me pasó con. Uh, sobre mi opinión, a mí me pasó con un primo. Con un tío la, primer, la, primer, la primera vez este Siempre había visitas en la casa Con mi mamá y mi papá Que se quedaban los primos, que se quedaba el tío Y siempre nos dormían con los tíos o con los primos Eso es, una, es un gran error Que uno como madre o como padre puede hacer O puede tener claro La primera vez que a mí me pasó, yo tenía siete años Y este un primo estaba dormido Ahí conmigo, tenía 12, 13 años Y él me empezó a toquetear, Yo ¿Sí? recuerdo que él, él quiso violarme Ay. Yo me levanté de donde yo estaba acostada y me no fui de ahí y me no fui de acostar con mi mamá ni mi papá. La segunda vez que me pasó, me pasó con un tío hermano de mi mamá. Yo tenía ¿Eh? ya como 10 años y él este, me tocó toda, de la cabeza a los pies. Me tocaba horriblemente. Era algo muy feo. Entonces yo esa vez yo no le dije, de mi primo no le dije a nadie y de hecho ahorita apenas ustedes lo están sabiendo, son las primeras personas, creo que lo va a saber todo el mundo ahorita. Sí. Y, este, y la tercera vez cuando mi papá murió, mi mamá se fue este, mi cuñado, el esposo de mi hermana, me tocó por seis años, desde los 10 años hasta los 16 ¿El años. ¿El
2: esposo de tu hermana?
21: El esposo de mi hermana era un viejo, mi mamá, mi hermana se casó muy joven con un viejo que le llevaba 20 años a ella. ¿Y
2: qué ha sido de ese viejo ella, cínico?
21: Él ya, él ya murió, murió hace como cinco años, pero, por ejemplo, yo me tuve que salir de mi casa porque él me, me quiso violar a los 16 años. Yo pienso que ya cuando me miró más grande, dijo, no, esta noche me va a ir viva, ¿verdad?, me agarró en el patio desde atrás de mi casa, no había nadie en la casa. Ok, todo mundo, todo mundo, este, estaba, no había nadie. Ese día me agarró puertas y él y me bajó mi pantaleta y me quiso violar.
2: Y corriste yo y te me defendiste.
21: Fui de la casa. Sí, yo, este, llegó un hermano mío, recuerdo que llegó un hermano mío, yo salí de la casa y a mí no me volvieron a ver, yo me fui de la casa. Yo ya no regresé con mi hermana ni con, ni con mi cuñado. Me fui con mi novio yo no quería casarme, yo tenía, Uy. yo tenía planes en mi vida. Yo tenía planes en mi vida y no los pude hacer por el trauma Listo. que esa persona me, me causó. O sea, fueron seis años de abuso, fueron seis años de festeo, de, de cosas horribles. ¿Cuántos años, horrible. ¿Cuántos años
1: tenías, Pati, perdón, cuando fue por primera Yo vez? Yo
21: tenía, a diez, A la primera vez con el primo tenía siete, siete años, la segunda vez con el tío tenía diez, y después con mi dieciséis. cuñado por seis años.
1: Por amor de Dios, ¿de qué se trata todo esto? La hija de Alicia Villarreal denuncia de que también un primo... No, bueno, no se sabe exactamente quién fue, ella estaba acostada en su casa, la mamá de gira, el primo se metió, dijo, ay, déjame a, a acostarme aquí para cuidarte, porque ya ves que están solos, y que ahí le metió la mano por debajo del short, comenzó a tocarla, ella se asustó, corrió y se metió al baño, ya cuando se asomó vio que ya se había ido, pero el trauma que le causas a una muchachita, a una niña, una niña
2: es, es, es grande y es para toda su vida. Pero ahí, a, a, vuelvo a lo mismo, Tú tienes como abuela, como papá, como... A ver, lo digo ahorita esta niña. Sí. En los pueblos en o en nuestra cultura. ¡Ay, aquí hacemos tenderete, eh, hombre! ¡Ay, acuéstense todos en el colchón! No. No. No sabes que tu primo o tu tío... ...te puede manosear hasta tu abuelo.
1: Ahora, me van a decir anticuado, ruco... ...o, o como usted guste llamarme... ...pero eso de dejar ir a dormir a las hijas... ...a la casa de las amigas... Bendito Dios que yo no tuve hijas porque yo sería muy estricto de Iba de México. Ayer me habló un muchacho
2: y me dice que esas pijamadas, lo que le dicen ahora pijamadas. Mm -hmm. Bueno, que la, que la novia lo invitó a la pijamada y que a ver películas. Y pues que la mujer, la novia, empezó a tocarlo al muchacho, genio. No el muchacho, a la muchacha. Y luego me dijo, diva, y luego yo empecé a llorar. Dije, ¿pero por qué? Dijo, ¿por qué nunca vimos la película?
1: ¡Qué cosas de la vida! ¡Esta bribona! Dios, eh, y ahí va la cama sin pijama mala Ay. criatura. Ay, Dios. Bueno, sin pijama Y las canciones nuevas lo, lo delatan todo, ¿eh? Chicos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Al Tenemos revés. llamada.
2: como es Perdón, Diva? no solamente los hombres abusan, también mujeres lagartonas abusan de chamacos, ¿eh? Así como. Una no. enfermera, a mí me habló un muchachito de 16 años, dice, bueno, ya, sí. ya está ahorita grande, pero que tenía 16 y le hacía mandados en el pueblo a la enfermera y sí. a la enfermera. Y un día que estaba Lloviendo, le dijo la enfermera. Ven, dijo, pásale, en fuerza de agua. Sí. Pues aquel, aquel hombre se pasó. Y que la enfermera le dijo: hace frío, mijo, ven, cobíjate aquí conmigo Pues que no le empezó a meter la mano por debajo del shorts. En la torre. Y ahí dice, fue mi primera vez viva con la enfermera. Llama a Sorcona de cuarenta y pico y él de dieciséis.
1: Caray, qué cosas de la vida. Tenemos llamada, Niña Pola.
3: Por la gracias, 5001. gracias.
1: En la 5001, Lupe de Carolina del Norte platica con. La... Y el Oye, sari
2: no también con mis cosas aquí. qué es eso? Ay, sopleme aquí en la Buenos lucha? días, Lupe. La oreja. Bueno. Buenos días. Ay, Lupita. Hola, Lupita. Ahí dispensa el tiradero, como dice ah, el genio buenos Lucas. Buenos
3: días, genio. Buenos días, señora Diva. Gracias. Me encanta su programa. Lo súcho todos los días. Oh. Ah. Me gusta cómo analizan los temas De las cosas que pasan De la vida real Estoy llamando Estoy llamando porque Sí, desgraciadamente estamos expuestos De niños a que nos pasen ciertas cosas más que nuestros padres no están con nosotros bueno. eh, Pero lo que más me asusta Es Que... Perdón si no escuchan muy bien porque estoy trabajando
2: No, no, sí escuchamos
3: este... Es que... A veces no tenemos la confianza de decirle a nuestros padres, porque desgraciadamente no nos creen, porque nos echan de mentirosos, sí. o porque el que dirán, el que... Sí. Yo tuve esa experiencia de mi abuelo, el hermano de mi mamá, el único hermano, sí. y... Yo le comenté a mi mamá cuando tenía 12 años, mi, mi papá, mi, mi tío abuso de mí desde los 5 años hasta los once años. ¡Ay, Dios Yo quedé embarazada. ¿Qué?
1: Oye, per permíteme, embarazada Lisa, permíteme, aquí hay un, un bronconón del tamaño del mundo de Iba de México. ¿Tú tendrías el corazón de meter a tu hermano a la cárcel? ¿Le van a dar un buen en, en la cárcel? Ahora... Tampoco vas a permitir que mancillen a tu hija, o sea, no, qué problemón del tamaño del mundo ahí, en esa familia, lo que puede, y, y es un llamado a la conciencia de esos hombres que a veces se atreven a faltarle el respeto a la cuñada, sí. a la hija, a la sobrina, Chula. estás metiendo a toda la familia en un gran problema,
2: piensen bien las cosas, diva. Pero sí, mi genio, pero aquí lo importante es qué pasó con el hijo y qué pasó con el viejo ese cochino.
3: Ah, después de eso Mi mamá se dio cuenta que había quedado embarazada Y me, me, me tachó de que Porque andaba con los hombres y demás Pero no, no era así Yo trabajaba Ella me metió al trabajo donde ella estaba Y ella acababa de regresar de aquí De Estados Unidos se Nos había dejado toda la vida sola
2: ¿Le dijiste no de quién era el niño?
3: Cuando yo le comenté Le dije que, que su hermano me había violado Ella me dijo Con toda la seriedad del mundo si tú piensas que yo voy a decir esto para que mi madre se muera, ¿Sí? estaré muy
2: equivocada. Ahí lo que dijo el genio ahorita. Si tú piensas que Después voy a de decir, eso, se va a morir mamá. No, sí.
3: Ella no me creyó y me llevó con un ginecólogo. El ginecólogo le dijo, señora, su hija ha sido violada desde los cinco años, Uy. tiene cicatrices y está embarazada.
1: Uy. ¿Cuántos años tenías, ido? Lupita? 11
3: once.
1: once años, embarazada Ambarazada. a los 11 años de edad. Sí. A este tipo que se
2: lo corta en diva de sí, Por eso le digo, yo, por muy hermano que sea Lo meto al bote Lo meto al bote que lo que qué refusan. pasó
1: Lupita? ¿Qué pasó?
3: Yo sé que no bien decirlo Pero hoy un día le agradezco a Dios que ese niño no haya nacido ¿Qué ese qué? Ah, ¿Que ese niño,
1: que ese no, niño haya no haya nacido? nacido? No nació
3: Sí se lo agradezco a Dios porque pues No sabemos cómo iba a nacer eh, Mi mamá pues de ahí para acá me dejó hacer lo que yo quisiera. Me hice rebelde un tiempo, pero después reaccioné. Que a la ah. iglesia y un sacerdote, me dijo. Ah. Hija, dice, esto es como un accidente que te pasó. Lo único que debes de darle gracias a Dios. Que no se te cayó ni una pierna, ni un brazo. Y sigues con vida. Sigue adelante, a tu vida. Qué y perdona. Qué pero, feo. honestamente, genio, mi madre ya murió. Y yo nunca, nunca pude
1: perdonar. Claro, eso no es, es imperdonable. Diva de México.
2: Pero algo le dijo su mamá, Ay, y a mí, me, a mí me, eso me retumba. ¿Qué fue Diva? ¿Cómo le voy a decir a mi, a mi mamá, o sea, a tu abuelita, que te violó? A ver, espérate, es tu hija. Es que es, que es el llamado a la conciencia
1: de todos aquellos sí. que están teniendo en su mente ese intento. No saben todo el desastre que van a causar en la familia. Las familias es que es se rompen. Y es bueno este tipo de temas... Y es bueno este tipo de programas y lo tocamos con mucha seriedad, porque otros ya se estuvieran riendo tacto. o burlando, ya los he escuchado, no tienen tacto para tocar este tipo de temas. Y a mí me hacen enojar y le acabo y digo, no. cómo te puedes burlar de alguien no. que pasó por un dolor, está no pasando puedes. por una tristeza y tú haciendo chiste de no. eso, a mí me ojalá y no jordo. les pase a esas personas que, que hacen ese tipo de, de cosas. Hasta ya me enojé Disculpíse. No, no, enojé
2: Eso de
4: rey
1: ¿Tenemos, tenemos llamada Pola
4: Sí tenemos Pola Domín.
1: Lidia, buenos días Le escucha La diva de México Y el sali magnate
15: La diva Buenos días
2: Ay, Lidia Hola, Lidia Aquí estamos, Lidia querida Platícanos
15: ah, Yo también tengo un secreto Y que nunca lo he platicado Y no sé si un día lo vaya a platicar Pero yo creo que en mi casa Nunca me lo van a creer ¿Qué pasó? Porque van a decir Que yo soy la de los problemas a uh, mi hermano me tocaba.
2: ¿Desde qué edad? De
15: los seis años.
1: Ay, no lo has contado a nadie, Lidia.
15: A nadie, no a nadie.
1: Si usted tiene niñas o niños de cuatro o cinco años de edad, escuche esto, por favor. Lidia, ayuda si a, esas, tengo... a esas familias, por favor, Lidia.
15: ...sí tengo, pero yo cuando... ...acaso cuando estamos reunidos todos... ...yo cuando llego a la casa... ...yo me... ...llego con mi mamá... ...yo me laqueo porque él llega con su esposa... ...y yo tengo miedo que se vaya a meter al cuarto... ...y una vez que él vino para acá también con nosotros... ...que ya estaba casada... ...andaba tomado... ...y él se quería meter a fuerzas a mi cuarto... ...ya de casada y con hijos...
2: ¿Cuántos años... ...te estuvo lastimando...
15: Uh, ya cuando tuve 12 años
2: ¿Y él cuántos tenía, un, mi
1: amor? Un segundo, un segundo, Diva Lidia sí. antes de que te tocara la primera vez ¿Cómo era tu relación? ¿Qué pasó? Atención, uh, papás, ¿eh? Chequen esto, papás y mamás ¿Qué, ¿Cómo era el trato yo, entre tú y ese señor?
15: Yo dormía Yo dormía con mi hermana Y una noche en la madrugada Sentí que me estaban tocando Y él era
1: Ay, ¿Y qué pasó?
15: Y todavía lo tengo yo y nunca lo he dicho a nadie.
2: ¿Cuántos años te llevaba o tenía tu hermano?
15: Él me lleva como casi 10 años.
2: Ahí viene la pregunta fuerte. Y si no me la quiere contestar, no nos conteste. ¿Alguna vez, ya de adultos, le has reclamado?
15: No, nunca me he enfrentado con él para decirle.
2: Uy, Genio, esto es algo muy Tenemos
15: fuerte. tenemos reuniones así, pero yo casi no tengo mucha mucha cercanía con él. Tengo más con mis otros hermanos que con él.
1: Claro, es lo que menos quieres hablar con ese tipo de personas. Ay, Ahora cómo es y mucha gente lo toma como una vergüenza, una afrenta para toda la familia y optan mejor por decir, mejor Shh. hay que muera. Cállense. Y puede que no. y puede que también el papá le haya faltado el respeto a la esposa de su hijo. Sí. Ese es otro problema muy grande. Y prepárense. Faltarle respeto a la cuñada. Faltarle respeto a la sobrina. Hay que No hay que tener madre ni hay que tener estómago para hacer ese no. tipo de cosas. El diablo se los va a llevar
2: a los que creen en esas cosas. Y hay que que, hay De que, México. De veras. Y hay que escuchar, amigos. Libérense. Hablen. Porque el silencio mata y yo no quiero que se me muera la gente. Hablen, chicos.
1: Tengo dos minutos para escuchar a José de Bakersfield. Adelante, José, con su comentario.
5: Sí, mira, genial. Buenos días. Bueno. Así como hay abusos para lo, para las niñas, hay abusos para los uh, niños varones. Exacto. Eh, hace varios años, cuando yo estaba en el kinder, había una soltera en el barrio, una mujer que daba de 40 años. Ella abusaba de tres de nosotros, éramos ay, tres amiguitos de cinco años. Ay, no más. Recuerdo que nos tendía una cama en el piso, ay. se desnudaba, y nos metía uno enfrente de ella, otro atrás de ella, y nos cobijaba, y era horrible, la verdad, en ese tiempo.
1: ¿Cuántos años tenías, José?
5: Cinco años, teníamos cinco años, éramos niños que íbamos al <ríe> kinder.
1: ¿Crees que eso era y... exclusivo de los hombres, no, iba? <risa> Le dije lo de la enfermera que le pasó al chamaquito.
5: Tú como hombre, um, ahora conoces lo que es el cuerpo de la mujer. Y yo también a mi edad, y creo que los demás también. En ese tiempo daba asco, porque éramos niños. So, tú que conoces el cuerpo de las mujeres, imagínate, tres niños de cinco años haciendo eso.
1: ¿Qué, qué enfermedad? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué situación? ¿Dónde pasó eso, José?
5: Esto pasó en Zacatecas.
1: ¿Y tus papás nunca mi? les platicaron, nunca les dijeron nada?
5: A veces con los papás, si tú decías algo, era te golpeaban, o sea, no se podía decir nada. Ahora, yo tengo hijos, créeme que si uno de ellos viene y me dice, alguien me tocó, no lo voy a poner ni poquito en duda. Voy a dar sobre la persona que lo haya tocado.
1: No importa quién sea. José de Bakersfield, le agradezco su comentario. Gracias. Y el mensaje queda claro para aquellos hombres o mujeres que intentan tocar a una persona pequeñita. Un niño o una niña indefensa, débil, sin poder de decisión. Lo dijo nuestro señor Jesús y se lo recuerdo. Quien le haga algo a una de estas criaturas... Es como si me lo hiciese a mí. a mí. Diva de México, muchas gracias. Gracias y al público
2: que nos abrió su corazón. Gracias. El Genio Lucas 30 años de alegrar tus mañanas. Se
1: salió de la iglesia, la dejó a un lado todo por el amor para casarse con. ¿Con quién? ¡Con su novio! ¡Ah! En la torre, ¡Ah! mi general. No puede ser. <risas> ya nos vamos. Ya nos vamos, señoras y señores. Ese es un servicio público de esa radio. Jovencitas, alégrense Ya vacunaron a todos los posibles Sugar Daddy. <risa> <risa> <risa>
7: Wow, a la cacería
1: frontera Si el dinero y el poder te hacen arrogante, la enfermedad y la muerte te mostrarán que nadie es más que nadie en esta tierra. Con esa frase le digo, gracias por el favor de su sintonía. Mañana, 3 de la mañana, hora del Pacífico, si el Todopoderoso no dispone de otra cosa, aquí le esperamos. ¡Adiós,
3: adiós!